0: estamos no ar segundo episódio da segunda temporada de tatu no ar e hoje com duas grandes feras aqui no estúdio under tatu e o google Escarpate que ontem participaram de um evento aston experience aqui no universo Aston e foi muito maneiro cara vocês mandam muito bem hein? bom dia Obrigado,
1: bom, bom dia <risos> bom dia galera é um prazer estar aqui é tava esperando esse convite há um tempinho, né? Na verdade, eu tava falando com a Kelly já há algum tempo e combinando, só que minha agenda estava bem complicada, mas hoje deu certo e a gente vai bater uma conversa bem legal. Tem muita coisa para contar hoje.
0: É isso aí. Bom dia, André. Bom dia. Tudo é? <risos> O André é mais quietinho, ele é libriano. Ai, gente, isso aqui vai virar um, um rolê de astrologia já já, porque a gente sempre fala de signo. <risos> O André Libriano já é mais paz e amor, quietinho. Gente, olha a coincidência. Primeiro episódio foi um geminiano batendo papo aqui com a gente, né? O Giovannini. E o Guga é geminiano.
1: Sou geminiano (risos) e geminiano fala mais que a mulher do leite. Mas fala mesmo, (risos) mas gosta de falar.
0: Fala, eu sou geminiana também. E você sabe que geminiano, os librianos são amados, né? Todo mundo paparica libriano. Mais geminiano ou você ama ou você odeia.
1: É geralmente odeia, geralmente odeia <risos> e aí quando você nasce geminiano com um acidente em escorpião aí Rapaz!
0: aí odeiam
1: mesmo aí Eu não tem jeito aí falam que você não presta mesmo
0: tá? Desconfiaram!
1: É. Né? dizem que só ser e deixa para lá mas esquece isso sou um bom geminiano
0: isso o Guga é de São Paulo, na verdade ele é baiano, né? Mas tá mora de São Paulo. Isso.
1: Eu sou do mundo.
0: É, a gente é do mundo, né? É tão ah, bom ser do mundo. Adoro. <risos> e o Ander de Itatiba mesmo, é, né? É, sou daqui mesmo. Isso. Itatiba é terrinha boa, né?
2: Porra, pra caramba.
0: Terrinha de sossego, gente. Quem gosta de paz, amor e sossego, aqui é o lugar, né, Ander?
2: Exatamente. São Paulo, <risos> esses partes não pegam eu, não. É não né? causa da tranquilidade.
1: Ontem, ontem eu tava falando com o Daniel que, tipo... A gente foi pra um happy hour depois aqui e cara, falei, mano, se eu estivesse em São Paulo, já ia ser é meia-noite, é. e agora é sete horas da noite ainda, pois tipo, é. não passa é. o tempo, É. não passa. Mas
0: é, é engraçado, né, toda semana eu tô em São Paulo, em Campinas gravando, e quando a gente volta para casa, que meus filhos gravam também, o meu filho que é e fala, nossa, graças a Deus a gente tá em casa, porque... É muita tranquilidade, né? Itativa, Itatiba, pra quem curte essa pegada de sustentabilidade, paz e amor, muita natureza, né? Aqui é o rolê. Gente, bora começar a falar de tatuagem. Ontem eu vi os trabalhos desses caras. Gente, muito fera, muito bom. Esse menino aqui, Ander, tatuou uma medusa, né?
2: Isso, é uma medusa.
0: Queria que você falasse um pouquinho das suas técnicas.
2: Bem, em questão de técnica, eu meio que me adaptei. Porque eu sempre tive dificuldade em usar as agulhas Magno. Eu não conseguia fazer uma sombra legal. Só que eu sempre trabalhei com muito traço. Meu foco sempre foi fazer tatuagem delicada. E aí eu comecei a querer juntar as coisas. Usei a agulha de traço, que eu já dominava bem, e comecei a usar ela na sombra. Então hoje eu só trabalho com agulha de traço. Eu faço toda a sombra com agulha de traço, bold com agulha de traço, passando duas vezes uma pertinho da outra, para ficar mais grossa. E foi nessa pegada. Aí acabou ficando algo meio diferente, né?
0: Sim. Você acaba desenvolvendo o seu estilo próprio, né?
2: É, é, hoje... É que faz tempo que eu faço isso. Mas hoje encaixa muito no no rastelado. Mas... Ainda eu não sigo exatamente igual todo mundo faz no rastelado. Eu tenho meio o meu jeito de fazer.
0: Sim. Personalidade, né? É. (risos) Legal. Guga, fala um pouco do seu estilo.
2: Eu ainda tô tô me
1: descobrindo, assim
0: menino não para de se descobrir é, tatuagem. Tá exatamente. Tentar...
1: <risos> é porque a gente nunca está satisfeito, de é. fato, sabe? A gente sempre quer melhorar um, um, um pouco mais. E eu gosto muito da arte abstrata. O abstrato, ele sempre me agradou bastante. Mesmo antes de... Muito antes de, de, de me tornar tatuador, eu já gostava demais da arte abstrata. Quando eu vim para tatuagem, eu percebi uma coisa, Tá? que o, o Brasil ele ainda é muito pobre culturalmente em relação à arte, tá? É, infelizmente. É, existe algumas tendências que elas que elas estão enraizadas, um, um, uma galera que, que pegou o estilo mais mais americano e trouxe para o tatu e isso predomina, que é o preto cinza, é, realismo. Então isso ainda é muito comercial dentro do, da, da cultura artística do Brasil. E quando você tem algo novo que traz uma identidade até você realmente ser introduzido no mercado leva um tempo. Então eu tenho tenho uma ideia do que eu quero, que é uma arte abstrata seguindo algumas técnicas de pintura mais técnica e mais artística, mesmo como aquarela, como acrílico e até óleo e eu estou desenvolvendo esse estilo para Focar realmente nessa linha de trabalho que é o que eu gosto de fazer, mas hoje eu trabalho. Eu tenho uma, uma, uma linha bem versátil é versátil é, desde de, de defining, é, whip shading. Eu faço alguns trabalhos em aquarela também que eu gosto bastante. Mas é isso: é uma mistura de, de algumas técnicas que eu estou tentando criar uma identidade para seguir
0: trabalho lindo também, os dois. Obrigado. Nossa, eu fiquei encantada, muito legal. Bom, arte, né?
1: Arte, arte é, é muito bacana. É tudo. Né? Gosto demais.
0: Quem vive de arte nunca morre de tédio, né? Como diz o ditado. É,
1: foi a melhor coisa que eu fiz, foi entrar nessa, nessa linha de, de trabalho.
0: É, vamos falar sobre a história de vocês então, né? Gente, olha só, o Ander tem uma história relacionada a Igreja, né? Aparecida do Norte. Quer dizer, o que, que, que Aparecida do Norte tem a ver com tatuagem? Conta pra gente. Essa é a história
2: dele. No meu primeiro emprego, eu fazia vitral de igreja. E é meio curioso, porque ninguém nota isso. Você chega numa igreja e olha aquela janela, você nem imagina como é que faz. E aquilo é tudo manual, é tudo feito no pincel. É pincel e a tinta ela é um pó e depois isso vai para um forno, mas aí é muito complexo para explicar. Mas tem todo esse processo. A parte até que me ajudou a tatuar, a melhorar em questão de traço foi isso, porque você puxar um traço num vidro com tinta é bem semelhante à pele. Se você que afundar coisa. um pouco o pincel, a cerda vai abrir e vai estragar a peça. Se você afundar a agulha, você vai estourar o traço. Então, uma coisa juntou na outra e me ajudou muito. E é bem legal, cara, você começar a analisar. Que nem na Aparecida do Norte, a empresa e todo mundo, a gente fez aquele teto que tem... Que é bem no, no meio da igreja, tá ligado? Que loucura, meu! Aí a gente chegou a fazer aquele teto, mano. Aquele teto foi feito algumas reformas. E, na verdade, é pra todas as igrejas. Acho que tem umas duas ou três empresas no Brasil só que trabalham com isso. Então, tem muitas igrejas que a empresa que eu trabalhava... Tem meu dedo ali, né? Tem que curioso, um pincelzinho Que cara. Que
0: loucura isso, né? Mas era legal, mano.
2: Foi uma coisa... E como coisa...
0: Que foi o, o, o estalo, assim, que você teve? Tipo, olha, eu, eu faço, né? Mexo com arte, pinto vitrais e agora eu quero ser tatuador. Como é que foi?
2: Não, pra entrar lá eu já queria ser.
0: Ah, já queria. É, né? só que, que eu comecei
2: isso. a tatuar com 18. E eu tava naquela fase dos 17 pro 18. Então, você não consegue emprego em nenhum lugar por causa do alistamento. É normal eles recusarem. Então eu precisava juntar uma grana para comprar material, e já queria trabalhar com isso. Então aquilo ali foi só o meu caminho pra conseguir entrar. Mas pra começar a tatuar mesmo, é aquele negócio. Hoje não tem tanto preconceito, você pode ir lá tatuar sua mão e você consegue o um emprego. Sim, graças a Deus hoje mudou mas, muito. Mas antes né? não dava, mano, Você tatuasse sua mão, o cara chegasse outro do lado, mas você podia ter o um currículo mais bonito, os caras iam te mandar embora. É. E eu sempre quis ter muita tatuagem, eu tinha alargador, que hoje eu não uso mais. E eu, como eu gostava de desenhar e todo mundo sempre falava, pô, tentando na tatuagem, tenta na tatuagem. Aí juntou o último de gostar da tatuagem, querer ter tatuagem e pelo menos assim conseguir ganhar a vida e manter o estilo que eu gosto. Porque se fosse dentro de uma empresa, na época eu não ia ter como não. É.
0: é. coisa mudou, né?
2: Mudou bastante. Ainda bem,
0: nossa. É. Não, eu lembro, eu que sou provavelmente mais velho que vocês aqui. Cara, como é sofrido, como já foi sofrida essa questão da tatuagem. É, eu trabalho com a apresentação de vídeos desde 16 anos, então eu tinha que tampar a tatuagem, ou com roupa, ou com maquiagem, não podia, simplesmente não podia, sabe? Era uma coisa assim, absurda quem tinha tatuagem, é mais no interiorzão, né? De São Paulo e perto de Minas, que foi onde eu nasci e cresci. Guga, conta pra gente a sua história. Preparem a os história... lenços. <risos> é, minha história é um,
1: é um pouco mais complexa e tem alguns loops que a gente precisa. É, eu preciso fazer para a gente entrar numa cronologia exata de como tudo aconteceu. É, eu saí de casa muito cedo. Tá? Eu saí de casa quando eu tinha 15 para 16 anos. Lá na Bahia. Na Bahia. É, meus pais eram eram separados desde muito muito cedo, eu era criança quando eles se separaram, eu não conheci meu pai. E minha mãe, ela foi mãe e pai o tempo inteiro. E aí quando eu... eu cresci naquilo, né? Vendo minha mãe fazer de tudo para que não faltasse nada pra gente. E eu sabia que ali eu não iria conseguir é, muita coisa, tá? Eu precisava fazer algo diferente. É, e na minha adolescência eu já tinha essa ideia, que eu precisava sair de casa para conseguir algumas coisas que eu sei que na Bahia, no interior da Bahia, não ia rolar. É, e aí, de repente, do nada, eu falei, é agora, eu vou sair. Eu tinha pra 15 para 16 anos e decidi que estava na hora de sair de casa. E aí eu saí e fui para Brasília. Por que Brasília? Eu não faço a mínima ideia. <risos> deixa eu, a vida me levar é, eu não, talvez por conta da música do, do Legião Urbana né estou indo para Brasília nesse lugar nesse país lugar melhor não há alguma coisa assim mas eu fui eu só fui não conheci ninguém não conhecia nada era a primeira vez que eu estava saindo de casa de fato totalmente cru de tudo mas com uma vontade uma vontade de mudar realmente uh, a minha vida e consequentemente dar uma uma condição melhor para minha família e aí eu fui para Brasília e lá, eu eu sempre fui muito curioso, sabe, tá? geminiano, geminiano é curioso. É. E eu queria aprender tudo, queria tudo que eu olhava, eu queria aprender. E, e na época, a tecnologia, ela estava ela tava mudando, né, de algo muito mais arcaico para algo mais tecnológico, de fato. E, e aí eu comecei a, a aprender TI. Eu fiz um curso no Senai. De, de, de montagem e manutenção de micro e comecei a trabalhar numa empresinha ainda adolescente lá. Você e curtia? Eu curtia demais. Curtia bastante porque era algo que me fazia... É, me sentir bem e, e rentavelmente naquela época era bem interessante porque praticamente ninguém trabalhava com TI. Tá? Era algo muito novo ainda. E... Foi nessa época que eu aprendi demais, assim, sabe? Eu aprendi a ser homem, de fato. E nesse meio tempo eu continuei estudando. Falei, puta, agora eu preciso. Estava terminando o ensino médio, falei, já vou engatar numa, numa faculdade eu quero tecnologia. Aí eu fiz c- sistema de informação. Depois disso, é, é, foi trabalhar na Embratel, era uma empresa de, de tecnologia, até hoje tem Embratel, mas ela está num. num Tá, tá, tá fazendo outros segmentos hoje em dia. Naquela época era muito focado em... Eu era bem em, relevante mesmo. Em telefonia e internet de satélite que tinha uma, uma divisão dentro da, na, da empresa que trabalhava com isso. E aí eu era responsável por fazer essa parte de, de, de instalação de, de, de internet de satélite. Geralmente era órgão público, porque era extremamente caro tá, trabalhar com internet e gente puta, instalou internet no Brasil inteiro assim então eu viajava que demais louco. eu conheci muito muitos lugares só que chega um momento que cara começou a encher o saco eu já não estava mais com, com o saco de ficar viajando e nem sei lá eu tava, não estava aprendendo mais eu queria realmente aprender algo novo e estava muito num é, tava muito <risos> estacionado ali eu falei cara tá fazendo isso essa mesmice não é para para mim não é DJ a gente gosta, nada que entra na rotina a gente curte. Então eu falei, quero algo novo, quero fazer algum, alguma coisa nova. E aí, aprendi a mixar. Então eu comecei a trabalhar como DJ. Ah,
3: <risos> eu, eu também já é discotequei, então É uma delícia também.
1: Discotequeando <risos> a vida toda. E um dia, numa... Numa dessas baladas da vida, aconteceu algo que mudaria a minha vida totalmente, assim. Que cidade foi? Total, em Brasília. Brasília. Eu tava tocando, na verdade nem era Brasília, era uma cidadezinha do lado, eu tava tocando lá, e conheci uma uma moça, e sabe, tipo, todas aquelas luzes de balada ali, toda aquela vibe, e de repente, eu não sei se se foi uma ilusão minha, ou se realmente aconteceu aquilo, mas naquele momento, de repente, a a pista ficou escura e uma única luz focou nessa garota, sabe? Eu falo assim, é ela. E eu olhei ela, ela ficou me olhando e... e, Cara, a gente se apaixonou ali, ali, naquele instante. A vida
0: vida tem uma magia, né?
1: Aí, eu, eu só queria parar de tocar e falar com ela. E aí, eu toquei mais um coisa. tempo, e quando eu saí pelo backstage, ela já estava vindo na minha direção. Isso era sexta. Na segunda-feira, ela já estava com a mala para morar comigo no.
0: Caraca! <risos> e aí
1: foram os três meses mais insanos da minha vida. Eu... E o
0: tempo parece que passa diferente, não é?
1: Foi... Pra
0: muita gente pode parecer loucura, né? Nossa, tão pouco tempo morar junto, mas quem passa por Cara, isso, por esse foi, momento mágico, sabe como é que foi, é? Foi é.
1: intenso cada segundo, assim. Que lindo. E ela era... Ela era de longe a pessoa mais fantástica que eu conheci na minha vida inteira. Que lindo. Eu acho que vai, vai... Eu vou viver a vida toda e não vou conhecer alguém nem próximo ao que foi a Maena. Ela era fantástica. Ela era uma artista absurda assim. Ela fazia arte em qualquer coisa que você desse para ela. Qualquer coisa ela conseguia tirar e, e algo ali artístico. E eu achava aquilo incrível porque eu sempre fui muito técnico e, e ela tinha um feeling artístico absurdo assim. E eu falei, mano, como você consegue fazer isso? E meio que combinou, sabe? Que alma linda, né? Foi foi fantástico. E a gente viveu três meses insano, assim, sabe? Maravilhosos, assim, que era era bom em tudo. Tudo, tudo era muito bom. Tudo era muito, muito, muito bacana. Até o dia que, que aconteceu algo fatídico, né? Eu tava tocando numa balada e de madrugada a gente voltando pra casa e de repente na rodovia brotou uma uma vaca do nada do nada ela brotou no meio da pista e eu bati com tudo na vaca o carro bateu na vaca ele subiu e ele ficou rodopiando no ar que eu só pensava assim será que não vai parar mais de, de rodar sabe parecia que ele ficou rodando horas no ar Nossa, até é ele bater no chão, e aí dar umas capotadas e parar. Caramba! E eu lembro absolutamente de tudo. Geralmente a galera que que sofre acidente fala que não lembra do que aconteceu. Eu lembro exatamente de tudo daquela madrugada. Lembro da temperatura, eu sinto o cheiro do mato quando o carro parou, gosto de sangue na boca. Eu lembro... E aí entra algo muito mais bizarro todo. A música que estava tocando no rádio, que foi a única coisa que ficou realmente funcionando no carro, foi o rádio tocando. E aí depois de, de um tempo, depois de um tempo, eu não tinha parado para associar, a letra da música era uma narrativa do acidente.
0: Pelo amor de
1: Deus! Isso foi a parte mais bizarra de tudo, quando eu associei é a música Let's Kiss do, do, do per Jam. Narra exatamente o último beijo de um casal apaixonado que sofre um acidente de carro. E tava estava tocando ela na hora do que acidente.
0: Que loucura! Meu Deus, até meu hoje Deus. e
1: é bizarro. É... Demorou para mim associar, mas quando eu percebi, eu falei, cara, que louco que é isso. E ela morreu no acidente. Infelizmente, eu fiquei em coma durante dez dias. E quando eu voltei, o meu mundo tinha acabado sabe? O Graças... mundo acabou ali, total. Depois disso, na minha recuperação foi bem complicada, assim, eu fiquei numa depressão profunda, total e... Momento, pra, né? É, para eu sair disso demorou bastante tempo. E quando eu me recuperei, vamos dizer assim, eu, eu comecei a fugir. Fugir de tudo que me lembrava é, os momentos que eu tinha vivido com ela, assim. Aí eu não conseguia mais ficar num lugar. Eu mudei de Brasília e fui morar, voltei para a Bahia. Depois da Bahia, já não estava me fazendo bem, eu saía eu fiquei perambulando o Brasil inteiro até chegar no Mato Grosso do Sul, onde eu morei há algum tempo. E lá eu comecei a estudar engenharia, resolvi mudar tudo, saí da, da música, deixei TI, e foi para a indústria, né? foi meu primeiro contato com a indústria, e isso me ajudou demais tanto a amadurecer é, como ser humano, também como é, perceber que a vida continuava e eu precisava seguir, então na indústria eu, eu me achei, eu me encontrei de fato, e adorava engenharia, cara, até hoje eu adoro engenharia, é algo que que me dá um prazer enorme, assim. E eu trabalhei com engenharia por muito tempo, primeiro com açúcar e álcool, depois com biodiesel e, por último, eólica. Uh, quando eu vim para São Paulo foi justamente para trabalhar com eólica, e aí eu entrei numa empresa, aí me mudei para fora do Brasil, fiquei oito meses na Alemanha estudando, especializando em, em, em aerogeradores para a gente começar a montar parque eólico aqui
0: que interessante.
1: No, no Brasil. E aí foi isso, eu comecei a trabalhar com, com eólica no, no Brasil inteiro e o meu último projeto de eólica foi em 2016, lá na Bahia. E lá eu comecei a me sentir estranho. Eu sempre me conheci muito, sabe? Entender meus limites, saber até onde estava dando para mim. E de repente eu percebi que eu não era a mesma pessoa, eu estava estranho. Alguma coisa estava muito errada comigo e eu não sabia o que era. Até então, o que eu imaginei? Cara, eu, eu tô nessa vida há quase 10 anos. Sem férias, sem descansar, trabalhando, viajando o tempo inteiro. Eu acho que já, já é burnout, sabe? É, já estou no limite Aliás, total. esse é um
0: problema que a humanidade está sofrendo é, demais.
1: Eu preciso desacelerar. E aí, um dia eu estava na obra e deu tela azul do Windows, sabe? Deu, o, o sistema desligou. E aí, quando eu voltei, eu não enxergava Fiquei cegão.
0: Caramba. Falei
1: ferrou. Que isso? Fiquei cego agora. Meu Deus. E aí beleza, vamos voltar para São Paulo e ver o que está acontecendo. E aí a a cegueira foi uma hora, uma hora e meia mais ou menos, mas bateu um desespero absurdo assim. E aí eu voltei, fui no médico, passou alguns exames assim, falou assim, você está com com um quadro de estresse absurdo, você precisa parar. Eu vou te dar uma licença aqui, você vai ter que descansar para recuperar realmente que você está no extremo. Eu falei, cara, eu sei, eu sinto realmente o estresse, mas tem algo em mim que não está legal. Eu sinto que tem algo que não está legal e não é cansaço.
0: Que bom que você ouviu é, essa intuição. Sabe,
1: eu falei, não, não tem algo aqui que não está. Não tá. Eu não sei se eu preciso de um especialista, o que, que eu preciso, mas não tem algo. Eu falei, ah, ah, eu vou te passar para um sensação, clínico você não sabia é.
0: exatamente o que era
1: é. eu vou passar você para um clínico para que que ele faça alguns exames e aí eu fiz um check-up total eu estava em casa descansando o médico o médico nem foi o a recepcionista ou ninguém um médico me ligou falou oh, você precisa vir aqui por favor traz um acompanhante por favor eu falei puta não tinha ninguém Meu em São Deus. Paulo eu falei não, beleza, eu vou. Aí eu cheguei lá e ele falou, ah, então, cadê seu seu acompanhante? Não tem um, ninguém aqui? Eu falei, não, não tem ninguém. Mas nem amigo? Eu falei, tenho amigo, mas ah, fala, o que, que aconteceu? Aí ele falou, ó, ah, eu vou ser bem direto com você. Você tem um linfoma em terceiro estágio. Eu não sabia nem o que era um linfoma e muito menos um linfoma em terceiro estágio. Aí ele falou, oh, ó, o linfoma é um, é um câncer tá, que ataca o seu sistema linfático, Ele não não se manifesta em forma de tumor, em em nódulos. né? Ele só vai baixar sua imunidade ao extremo e vai começar a parar seu sistema. E no primeiro estágio, segundo estágio, ele é curável, né? tem tratamento. Ah. No terceiro estágio, não tem o que fazer.
0: E não tinha aparentemente sintoma? Foi só uma percepção que você tinha?
1: eu sentia que algo estava estranho eu
0: mas dor tipo não, coisa, não não ele
1: falou é, o linfoma ele não causa ah. nenhum tipo de dor nada Caraca. zero dor a única manifestação quando hum. você tem um linfoma é alteração nos gânglios linfáticos que são as ínguas né aí às vezes você cortou um dedinho você tem febre e sai uma íngua na virilha no, no pescoço na axila é algo que é a forma dele se manifestar
3: Meu Deus.
1: E, e tava no terceiro estágio, tava, eu falei, mas e aí? Ele falou, ó, agora você tem pouco tempo aí.
0: Oh. E aí,
1: aí você fala, caralho, Caraca. ferrou o rolê. Mas ferrou bastante o rolê.
0: Isso foi em que ano?
1: Isso foi em 2016, final de 2016. Oh, eu falei, ferrou. Tá, tá bom. É isso. E aí, fui pra casa. Falei, ah, vou viver agora, né? Já que eu não tenho muito tempo, vou aproveitar Meu o que pai, eu não é aproveitei e vou espirocar o rolê agora. Vou fazer valer a pena esse, esse tempo que eu tenho.
0: Cara, e aí fiquei... a cabeça, é. como que fica? E aí,
1: até então, eu tava bem. sabe? Nesse dia, eu tava bem. No outro, caiu Nossa. a ficha. E aí, eu fui pro... Sabe, eu fui lá pro fundo do poço. E, como bom geminiano, a gente odeia, odeia precisar dos outros, tá? É. A gente não quer precisar de ninguém, de jeito nenhum, porque a gente acha que tá incomodando, tá?
0: Exatamente. Então, eu falei,
1: cara, vou vou seguir o baile sozinho, não avisei pra ninguém, falei nada pra ninguém. E aí, um dia, eu tava em casa, mal, já tinha, sou magro, já tava muito mais que isso, e aí, um dia, é, na minha depressão, é, eu acordei no sofá, porque não tinha força nem para pra cama, não tomava banho, não comia, não fazia nada. Aí eu ouvi uma, uma voz, do nada, assim, sabe? Logo Sussur... que você acordou? É, sussurrou alguma coisa que eu não entendi direito. Eu falei, caralho, eu tá sonhando com alguma coisa e aí quando eu despertei um cheiro sabe um cheiro que eu não sentia há muito tempo muito tempo eu não sentia aquele cheiro aí eu puxei um pouco de ar falei cara que saudade que eu tava desse cheiro aí eu só escutei levanta daí agora eu olho para um lado olho para o outro ninguém eu falei tá bom você tá pedindo eu vou levantar Levantei, tinha um parque perto de casa Fiquei umas duas horas nesse parque Só olhando para o nada E falei, não vou morrer Eu não vou morrer E desse dia em diante Eu resolvi que não morreria Não com aquele Falei Eu posso ser atropelado na rua Posso pegar uma gripe e morrer Mas eu não vou morrer de câncer E... Alguma coisa, alguém lá deve gostar muito de mim, uhum. e eu sei que ela gosta de fato, que o linfoma, que é um, um, um câncer que ataca seus, todo o seu sistema, ele começou a se manifestar em forma de um tumor. e Começou com uma azeitonazinha, um feijãozinho, depois uma azeitonazinha, depois um limão e depois uma laranja, aqui na nuca. E foi gigante. E aí eu fui no, no, no hospital. É, o meu médico, ele falou, cara, não é minha especialidade essa, mas eu vou ligar para alguém que é especialista nisso. Aí ele ligou para o Thiago, que é do Hospital do Câncer de Barretos. O Thiago falou, cara, tô indo para aí agora. Ele ficou muito empolgado com o que tinha acontecido. E aí ele chegou, eu estava no hospital, ele falou, e aí, cara? Eu falei, Beleza? Ele falou, deixa eu ver. Aí ele olhou, um nódulo gigante, ele tocou os dois dedos assim. Eu lembro de ter vomitado e apagado. Eu acordei no outro Caraca. dia, é, já sem o, o, o nódulo, que eles tiraram. Foi uma cirurgia de 16 horas.
0: 16 horas?
1: E.. Aí, no dia seguinte, eu acordei, ainda estava grogue por causa da anestesia e tudo mais, no dia seguinte só queria um café, precisava tomar um café. E quando eu respirei eu senti vida. Eu senti que, do jeito que eu senti antes, que, eu, que tinha algo errado comigo, que tinha algo muito estranho dentro de mim, nesse dia eu senti que eu estava extremamente bem. Falei, cara, eu tô me sentindo ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí eles fizeram alguns exames e sem entender o que estava acontecendo. E aí fizeram o cálculo com os Estados Unidos, com uma equipe que é especializada em tumores lá nos Estados Unidos, para entender o que tinha rolado. E aconteceu que o câncer desapareceu. Ele simplesmente (risos) sumiu. Gente! Em, Em uma questão de dois dias, eu me recuperei 100%. Aí o cara falou, não, você nem precisa estar aqui. A gente, você está com dreno aí, vai ficar sete dias, mas pode ir para casa. Você não tem mais nada. Uhum. E ninguém entende o que aconteceu, mas eu entendo, eu entendo. É. E eu sei exatamente o que aconteceu. E desde então eu comecei a analisar minha vida de uma forma diferente. Falei que não queria mais essa rotina massacrante, sabe? Que eu, eu pedi muita coisa perdi os convívios de datas importantes com minha família. Eu tenho uma filha de 16 anos que eu praticamente não vi crescer e sabia que isso não podia mais acontecer, sabe?
0: Olha, me arrepia, porque a humanidade está precisando desse estalo agora.
1: E, e eu estava tava, tava decidido que, que não era mais a engenharia que que estava me fazendo bem, eu precisava de algo novo. E aí quando a empresa que eu...
0: Isso é honrar a vida, é, né, Guga?
1: A, a empresa que eu trabalhava, ela é uma, uma empresa italiana. Então, italiano a gente sabe, sabe? a gente é, sabe?
0: Primeira vez que eu vi um, uma galera italiana que eu morei na gringa, eu achei que eles estavam brigando, Cara, tretando, é, mas não é Quando
1: eu cheguei assim. e falei pro, pro, pro seu Roberto, falei, ó... Não dá mais para mim, eu não quero mais. Ele enlouqueceu, ele ficou absurdamente transtornado dentro da empresa.
0: <risos> é italiano.
1: Aí eu falei, cara, na boa, eu sei que, que é importante, a, a gente tinha muitos projetos em andamento que era da minha responsabilidade, eu falei, mas não, não dá mais para mim na boa. E para mim foi uma das decisões mais difíceis de, de tomar porque, é, é, olha que louco, quando eu fui fazer esse tratamento é, eles tinham acabado de fazer algumas alterações no plano de saúde da, da, da empresa e entrou num período de carência então tipo, é, todo meu tratamento não, não seria pelo plano, não iria conseguir colocar pelo plano e aí vem o Roberto Gaeta, um cara que que me conhecia só é, do lado corporativo, do lado profissional, e fala não, você vai fazer, vou te colocar independente de do meu plano particular, você vai ter Olha. todo o tratamento. E aí Tem você anjos chega, na é, vida, né, da você gente. chega nesse cara e fala assim, eu não posso mais trabalhar contigo. Depois de tudo que ele fez por você, foi Nossa, muito difícil para mim.
0: Paradoxo, né? Cara,
1: foi muito difícil para mim, sério, muito é. complicado para mim. Eu falei, mas não consigo. Tá boa, não é, não é isso que, que vai me fazer feliz, eu preciso. Aí ele falou, ó, vai pra Bahia, vai pra sua família, descansa, depois volta e a gente conversa. Acredite, ele me liga até hoje.
0: Ah, que fofinho. Cinco,
1: minu- cinco anos depois, ele ainda Olha. me liga. E aí, você tá tatuando na cadeia? Você <risos> <risos> tá passando fome? Você tem certeza que não quer voltar pra trabalhar aqui? Olha, Sério. que gente boa, e... ele. É alguém que eu tenho uma gratidão eterna, sabe? Tipo, é um senhor de 76 anos. Que gracinha. Mas que me ensinou muito, muito no tempo que eu fiquei lá. E eu sou eternamente grato por isso. Mas, daquele momento que eu decidi que eu não queria mais engenharia, na verdade, não que eu não queria mais engenharia, eu não queria mais a rotina que eu tinha. Eu queria mudar. E aí, quando eu falei isso para minha família, né? que foi a primeira vez que eles realmente... É, entenderam pelo que eu tinha passado e aí ficaram todo mundo muito, é, sei lá, desesperado e ao mesmo tempo puto de raiva comigo por não por ter passado essa barra inteira sozinho. E aí eu falei, ó, não quero mais, eu vou mudar, eu preciso fazer algo que realmente me dê prazer porque não é na engenharia que tá dando. E aí minha mãe surtou, né, ela falou, cara, você tem uma filha, você tem... Você tem suas responsabilidade, você vai largar uma carreira que deu tão certo pra você. Eu falei, mãe, eu saí de casa muito cedo e sempre me reinventei, sempre, sempre. Não vai ser agora que não vai dar certo. O que eu escolher pra mim vai dar certo, porque eu quero que dê certo. E aí, mas o que você vai fazer? Eu falei, não faço ideia. Até então eu não fazia ideia do que que fazer. Que
0: coragem, né? Tão bom.
1: Aí fiquei avulso, ocioso. E e chegou um momento que eu falei: puta, preciso me decidir. Aí falei: ah, vou vou tentar manter a engenharia próxima, fazer algumas consultorias, mas nada de tocar projeto em obra, nada. Falei: mas não, eu me conheço, eu, eu gosto de estar ali. Ficar só fazendo consultoria enquanto alguém está fazendo um trabalho e você de longe não vai ser para A mim.
0: gente não aguenta, né? Eu não aguento.
1: Daqui a pouco eu vou estar tá lá na obra e falar assim, é assim que tem que fazer. Então, falei, não, não, eu preciso mudar totalmente. E aí, desde, lembra que eu falei dos loops, desde que, que a Maena morreu lá atrás, é, uma maneira de me conectar e me sentir melhor foi rabiscando. Eu rabiscava, eu desenhava alguma coisa ali, pessimamente, mas só para me sentir melhor. E essa melancolia ali, que geralmente era um momento muito triste que eu estava me sentindo, melancólico, e eu começava a rabiscar. E durante o tratamento do, do câncer, eu me senti muito assim. Então eu desenhei, 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 e ficou muito material de desenho em casa. E um dia, trocando ideia, com os colegas, a gente estava tomando cerveja e, e eu pensando no que ia fazer da vida e aí um deles falou cara, você desenha pra caralho que você não tenta fazer tatuagem eu falei tatuagem não fazia nem ideia de como se tatuava eu falei, tatuagem aí eu olhei pro, pro braço tatuado, eu falei, mano, eu gosto de tatu você vê, todas as tatuas que eu tenho é de antes de, 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 de tatuador eu, falei, eu gosto de tatu Tá, tá aí algo interessante, eu vou começar a é, entender. E aí eu tinha uma sessão de tatu para fazer, é um tatu que eu tenho aqui. E aí o cara tatuando ali, eu olhando, eu falei, mano, não é que esse bagulho é da hora? <risos> e aí eu comecei Respeitou. a trocar ideia com ele, eu falei, aí, como é que você aprende? Ele falou, ah, você tem que colar no estúdio é, de um conhecido e trocando ideia com ele, depois pegar umas pessoas e ir riscando até você, você aprender. Eu falei, cara, eu sou um engenheiro mecânico. Você acha que eu aprendo as coisas bagunçado desse jeito? Não, <risos> não pode ser desse jeito não. <risos> uh-uh. E aí eu procurei escola, tá? Eu procurei escola e achei. Achei a X-Arte lá em São Paulo e estudei, estudei lá. Só que eu achei uma merda, <risos> sabe? Eu não, não aprendi, eu, foi muito rápido. Sabe, foi muito rápido.
0: Hoje tem esse problema em relação e, aos cursos, é, né? Muitos cursos a gente queria uma expectativa, eu queria, mas Eu
1: queria realmente aprender tudo que eu precisava para trabalhar com segurança, de fato. Porque a responsabilidade é muito grande. E eu é. senti que eu não aprendi. Aí eu comecei a questionar a X-Arte em relação a isso. Eu achei que eles iam super falar assim, caralho, mano, esse cara é chato demais, agora vai ficar... Ficar palpitando sobre a minha didática, a maneira com que eu dou o curso, né? Mas não, eles foram muito abertos comigo e me abriram espaço para mim ficar convivendo no dia a dia ali e aprendendo mais, já que o tempo que eu fiz o curso não foi suficiente. E aí, entre conversa, a gente foi criando um laço afetivo ali e trocando ideia. Eu falei, cara, dá para ser muito melhor isso aqui. Isso vai melhorar muito a didática de vocês. A gente vai colocar algo mais técnico aí. Eu postei muita coisa da engenharia. Obrigada. Vamos fazer isso, 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 isso. Vai melhorar demais a estrutura e, e, e o conhecimento dos alunos depois. Eles vão sair muito mais preparados aqui para tatuar. Eu tiro por mim porque eu fui um ex-aluno. E eles... Tá, beleza. Vamos fazer essa parceria. E aí hoje eu sou o professor lá.
3: Ah, então, meu é, Deus! a gente
1: fez uma série de mudanças e criou realmente algo que faça sentido para o aluno que está aprendendo porque você é
0: fazer as coisas com paixão com amor né ontem eu vendo vocês dois tatuando cara horas e vocês ali haja coluna é,
1: eu coloco muito sentimento nisso é, e desde o início eu sabia que tinha que dar certo porque era o que eu queria e tinha um significado muito importante quando eu decidi que trabalharia com arte, é, não é só por mim ou por tudo que eu passei. É para representar algo que é muito maior. Sim. E isso eu faço com muito carinho, com muita paixão. assim. E hoje, para meus alunos, é, eu tento passar para eles... A, a, eu sei que cada um tem uma história, cada um tem um sonho. sabe? E tudo que eu tento passar é para que eles entendam realmente a grandeza que é a tatuagem. Porque tem muito aventureiro, tá? tem, tem muita gente que, que começa na tatuagem achando que, cara, vou ganhar milhões, vou ficar rico muito rápido, vou andar de Porsche, vou ter mansão de uma hora para outra. Por quê? Porque hoje tem muito coach de tatuagem que, que diz que isso é possível, sabe? Os caras te vendem uma ideia fantasiosa de que isso é possível. E para quem está buscando algo e de repente acha do nada alguém te prometendo o um mundo, você abraça. Porque é aquilo que você quer, é o desejo que você tem. E o case de sucesso dele é ele mesmo, o, o, o coach. Ele mostra aquilo que ele conseguiu. Só que pô, ele conseguiu durante anos. E ele quer fazer com que você aprenda em dias. E não é assim. Então é essa ideia, essa, realidade? essa ideia fantasiosa, que tem muito, isso tem demais, sabe? Hoje o que mais tem aí é uma galera enganando... Para vender. Ah, em tá? todas as áreas. V- é, em todas. E, e, e isso é muito perigoso, é. porque você cria, é, é, você vai criando um monstro, né? E trabalhando em cima, mentalmente em cima de alguém, que não está preparado para aquilo. E aí ele começa com a ideia de que vai ter sucesso, que vai aprender muito rápido, e aí acaba cagando na pele dos outros, fazendo muita é, é, tatuagem ruim. É, e se frustrando no meio do caminho, investindo pesado, porque a tatuagem não é barata Investe, investe, investe e aí não dá certo Fica numa situação pior do que estava Então você tem que ter cuidado Quando Todas eu as pessoas
0: também vão muito pelo status da profissão, né? Sim, é... Não é uma coisa de paixão, não Eu vou porque eu gosto, porque eu quero, porque eu tenho talento E, eu...
1: e não, é, é, não é pela grana, você sabe que você precisa de grana Sim. A gente vive num país totalmente capitalista. É. O mundo é capitalista. Tudo que você vai fazer, andar do, do ponto A pro B, você tem que ter dinheiro. Você é, tá vivo, é, você tem que gastar. É, você tem que gastar. Só que é, não é pela grana que eu tô na tatuagem. Tô pela paixão que tem, pelo que me move, de fato. Se fosse pela grana, eu tava trabalhando na engenharia, que me dava uma condição muito melhor. Muito melhor. Mas financeiramente hoje não me falta nada, tá? Só que o prazer que eu tenho, o amor que eu tenho nisso aqui é muito, muito, muito maior. E dentro da engenharia eu não ia ter essa felicidade, tá? Ah, Às vezes você fala assim, é um estilo de vida, vou fazer meu horário, que nada. Eu acordo todo dia sete horas, vou dormir meia noite, trabalho muito mais do que dentro da engenharia. Mas mas tem prazer. Eu estou é. feliz nisso aqui, então é isso que conta, sabe? É. A importância realmente de, de, de você é, mudar, tá? E isso eu sempre é, fiz sem medo nenhum. Eu sempre me arrisquei, porque eu confio em mim. Eu sei do meu potencial. E se não der certo, eu vou fazer outra coisa. E se não der certo lá, eu vou fazer outra. Eu a tô gente se reinventa, vivo. É, né? Eu estou vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar disposto a melhorar cada vez mais. Seja em qualquer área. Basicamente essa é essa
0: mesmo. Ê, história de paixão e coragem, hein? Exatamente. <risos> massa. <risos> Ander, conta pra gente. A gente tava falando agora há pouco né, sobre preconceito e tal, né? Como é que foi quando você decidiu ser tatuador? As pessoas que estão à sua volta te apoiaram? Ah,
2: apoiou.
0: Olha que massa. Isso eu
2: nunca tive um problema questão de apoio. A única coisa é que eu sempre morei com a minha avó, né? Então antigo é diferente não pensamento é. exatamente não fazer faculdade você vai passar fome e aí quando eu falei que queria tatuar todas essas coisas ela falou assim se isso dava dinheiro <risos> que aí, dá pra viver disso <risos> aí eu falei, dá, pô, dá aí eu comecei a tatuar em casa né no começo de tudo e Aí foi aquela vibe, tipo, levava um cliente na semana, às vezes conseguimos dois. Ela foi vendo que foi girando, foi girando, aí cada vez vindo mais gente e conseguindo as coisas, né? dela esqueceu esse negócio aí, mas tipo, de preconceito ela nunca teve, isso aí foi bem Ai, legal. Que legal, geralmente o pessoal antigo tem
0: mais preconceito, é.
2: né? Isso é lance de preconceito, é muito complicado, né? É...
1: Como eu disse, minhas tatuagens são todas antes de, de, de eu me tornar tatuador. E eu me lembro de um, de um episódio muito legal. Eu fui, fui para um, uma reunião no Rio de Janeiro. É, a gente ia fechar um projeto bem grande com uma, uma empresa gigantesca dentro do, do mercado brasileiro. Uma que tá, trabalha com petróleo, né? E, e aí, só executivo dessa empresa, numa, numa sala com uma mesa gigante assim, uma galera sentada, um monte de executivo, diretor e todo mundo. Aí tinha eu e tinha uma moça que era era do do administrativo da empresa que eu trabalhava, e eu como engenheiro, que ia realmente apresentar o projeto e ia fechar o negócio. E aí, era, era até parecido com isso aqui, só que bem maior. Tinha uma estação de trabalho ali, que era onde a gente ia jogar o... A apresentação de slider para apresentar o projeto pros caras, caras. Assim. Aí eu cheguei, abri meu notebook estou tô, tô mexendo ali, estava exatamente desse jeito caminho um pouquinho aberto, calor, desgraçado do Rio de Janeiro. <risos> tatuagem aparecendo, alargador já tinha. E estou ali mexendo com o meu notebook preparando a apresentação. E a galera conversando, fumando, desse aqui, aqui. Aí os caras falaram, oh, mas. É... E aí, vai demorar muito aí pra você ajeitar essa parte de, de TI aqui? Porque a gente quer começar a reunião. Nossa. Eu falei, mas eu não sou o TI. Ele falou, quem é você? Eu falei, sou engenheiro tá da <risos> Pá! Aí todo mundo...
3: <risos> sou
1: engenheiro que a gente vai é fechar poda. o projeto aqui. Só tô preparando o slide pra gente começar a reunião, beleza? É foda. todo mundo ficou um olhando pra cara do outro e assim, falou, caralho, mano, é ele que é o dinheiro. E aí, nessa época eu não usava barba, e ficava parecendo uma criança, de fato, sabe? <risos> aí depois disso eu falei, ah, vou deixar pra ele uma barbinha pra disfarçar um pouco, né? Pra passar um pouquinho de credibilidade que nem acredita em mim, <risos> mas... <risos> mas sério, os caras te olham diferente quando é. você vê tatuagem, Hoje alargador... Muito, né? é. Hoje mudou Mas, mas ainda existe, ainda acredito. Ainda existe existe, existe, existe bastante ainda, é. infelizmente. Mas isso é uma cultura, né? E, e problemas culturais é, é muito difícil de, de, de serem erradicados, assim, sabe? É muito, muito. É uma transição muito lenta.
0: Muito. Aliás, eu, eu apresentei um, uma. Meu Deus, quase caiu tudo aqui. <risos> A câmera quase despencou. Mas estamos bem. Eu apresentei uma live e era sobre saúde mental. E falou, o, o palestrante é um cara da, ah, ele mexe com o RH da Sony, de grandes empresas dos Estados Unidos. E ele falou exatamente isso que você disse, que para você mudar a cultura de um lugar... É mais de 100 anos. É muito. É muito tempo. Então, a, a gente,
1: a gente está 500 anos e não consegue mudar nossa cultura. <risos> tem alguma coisa não, errada? Não, que você é, faz 500 não anos. vai, não vai mudar de uma hora para outra. É. E, infelizmente é isso, sabe? Tipo, você tem que, que investir muito em educação e, e, e educação é a longo prazo. Não adianta é eu eu pensar que essa mudança vai acontecer para nossa geração. Isso vai acontecer para a geração dos nossos filhos, sabe? mas Netos, tem, que ser, é, tem que ser algo feito agora É, é a gente tem, tem que ser fazer feito agora Feito para a gente colher um resultado que a gente nem vai ver Sim. Mas precisa ser feito Você vê Sim, uma, é umas coisas tão, tão ridículas acontecendo em relação a preconceito Que não dá mais para aceitar
0: Tem coisa que a gente fala Não acredito que isso está acontecendo é, agora em 2020.
1: porque É, porque é tão ridículo E, e infelizmente acontece é. E só quem realmente passa e sofre por isso Que entende Eu eu sei que isso acontece o tempo todo, mas eu não tô na pele, sabe, de de quem realmente sofre isso diariamente. E isso é muito tenso. É É tenso, É muito, muito perigoso.
0: É. Ander, só bota em tatuagem.
2: Não, ela não tem. Não, ela te apoiou,
0: mas não quis fazer.
2: É, que tipo, quando vai ficando idoso, a pele fica muito sensível. Hum. Então... Ela não gosta tipo, nela, mas mesmo se ela quisesse, não dá pra fazer. É. Porque ela cria hematoma muito fácil. Tipo, de você pegar num na, na, punho dela, tipo, levantar ela, você pode fazer um machucado. É. Então ela tem esse problema na pele. É... Mas que bacana
0: que ela te apoiou,
2: né? Ah, é legal. Você tava falando desse negócio de preconceito da empresa. Eu lembrei quando eu fui comprar meu carro. <risos> eu... Eu fui comprar... Fui comprar meu carro e... Eu tava já com um carro que se trocar. Só que, tipo, eu não sei você pra tatuar, mas eu coloco uma camiseta mais velha, porque eu sempre derrubo tinta, calça, sempre uma roupa mais velha, porque eu sempre faço alguma cagada. E eu terminei a tatuagem e fui numa loja. Aí eu parei o carro lá, entrei, aí tinha um carro que eu queria lá, olhei, olhei assim, aí ninguém vinha me atender, mano. Nossa. Ninguém vinha atender. Aí eu Nossa, olhei, para que saber, demais. eu sei ver o carro, fui lá e olhei, olhei tudo que eu queria, era do jeito que eu queria, tudo, beleza. E aí ele levantou um cara lá da mesa, lá falei assim, tá querendo levar esse carro? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, como é que você vai fazer pra pagar?
0: Caraca, meu, que isso? Aí eu falei,
2: mano, eu vou pagar a Vista, velho. Ah, você vai pagar a Vista? Eu falei sim é, mas eu vou dar uma pesquisada em outras lojas e vou, vou ver o que eu acho agora. Entendi. Só que eu queria aquele carro, mano, aí procurando no, no, no site. Eu achei o dono, mano, do carro. Ele anunciou o carro e colocou na loja. Ah, eu troquei a ideia pro dono. Eu falei, mano, eu compro, mas tem que tirar de lá. E expliquei o que aconteceu. Isso aí. Aí ele tirou o carro de lá e eu comprei o carro, <risos> mano. Que louco. Falei, que pariu. Um Negócio chato, mano. E é hoje chato. essa loja, ela faliu, pra você ter noção. <risos> tá explicado o
1: porquê, né? Esse cara hum, é foda. Esses preconceitos são... não são mais aceitáveis, né? não dá. Não,
0: não. gente, não dá, acontece umas coisas que você fala, cara, como que pode hoje em dia, sabe? Porque tudo está globalizado, então a gente sabe hoje em dia que, meu, o problema que acontece com os outros, Hum. né? Então você já já se sente mais tocado, você fala, porra, meu, nossa, que foda isso, né? Mas não não é todo mundo que se conscientiza, sabe, e muda. Não,
1: porque volta lá o lance cultural, isso aí não vai mudar. Não vai, porque é, é, mudar a essência de alguém é muito difícil, muito difícil. Não dá para você é, transformar alguém e fazer com que ele é, crie uma, uma maquiagem, um personagem ali, passe a ser do nada uma outra pessoa, não dá. Não dá. A essência, se a essência preconceituosa está enraizada, e isso está enraizado no sangue, na genética do ser humano. Ele vai ser assim, a vida inteira vai passar para pro, pro, os filhos, para a família, porque é dele. Sabe? O ser preconceituoso, ele vai ser para sempre. Sempre. É não muda, né? Não muda.
0: Nossa, difícil demais.
1: Você tem que ter realmente uma referência muito forte para você mudar. Alguém que está ali, no seu dia a dia, o tempo inteiro, te brifando, te podando, isso não é legal. Né? É. Se você não tem uma boa referência, se você simplesmente acredita naquilo que você acha certo é muito complicado você mudar é. não vai rolar
0: falar de tatuagem né eu não consigo esquecer da cena né de vocês dois ontem tatuando eu fiquei impressionada né assim com a precisão o estilo de arte tudo muito bonito e, e... mas eu fico sempre pensando como que foi a primeira vez que vocês pegaram na pele uma pessoa um ser humano para uma bosta <risos> porque cara é diferente você fazer um desenho no papel, ah, você errou, beleza, mas você vai fazendo uma pessoa, uma coisa que vai ficar pra sempre ali. Como que foi a sensação, assim, interior de vocês? Porque, meu, eu sempre penso, sabe, tipo, eu, eu acompanho, assim, né, os tatuadores, falo, nossa, que massa, né? Mas eu não tenho coragem, eu não tenho coragem de catar o um rolê e, e rabiscar a pele de alguém, eu acho que precisa ter muita coragem, muita coragem.
2: Você quer falar? Ah, o meu caso foi complicado, porque... Eu sempre tive medo de fazer cagada, então eu desenhei bastante tempo, tatuei couro de porco, na época a gente pegava couro de porco, hoje eu uso a pele sintética e eu tinha esse receio de eu fazer e a pessoa não gostar, na verdade até hoje eu tenho isso, tipo assim, quando a pessoa me manda uma ideia, eu acho que eu não, não consigo chegar naquilo que ela quer, eu mando para alguém que já é mais especialista, então essa cisma de, de fazer cagada. Aí eu fiquei nervoso e eu tenho um brother meu mesmo, ele se ficasse feio ele ficava feliz, mas mesmo assim, eu fiquei, é nervoso. É. fiquei nervoso pra caramba, cara.
0: O que, que você tatuou nele, você lembra?
2: Foi uma caveira, ela era meio old school, assim, um desenho meio doido que eu fiz, mas ele era bem simples, porque ele era de sombra sólida. E eu lembro que eu tava nervoso, aí eu fiz o traço, beleza? Aí na hora de sombrear, nem diluí a tinta, sabe? Tipo, eu tava tão nervoso que eu não diluí. Aí no meio do rolê eu percebi que eu tinha que diluir, eu dei uma diluída e fui. Sorte que eu comecei pelo chapéu, o chapéu era preto, daí foi suave. Senão, tinha ficado uma caveirona preta. Mas deu certo.
0: Massa! Guga?
1: A minha primeira tatuagem, ela, ela, ela foi, foi muito tenso de fazer. Primeiro, porque... É, eu ficava pensando o tempo inteiro, não posso errar, não posso errar, errei, não posso errar, não posso errar, errei, errei, errei. E escolhi uma referência muito, muito é, errada, de fato. Era a primeira vez que, na pele, eu tava tremendo demais e peguei um trabalho geométrico para fazer. Péssima ideia, péssima escolha. Ficou horrível. Ai, que eu, dó! Eu lembro que o Giovanni, ele adorou o trabalho. E o Giovanni falou, mano... Tá bom demais, eu falei, uhum. tá, tá ótimo. E ele tem esse trabalho até hoje, do mesmo jeito, ele falou, mano, não vou porque foi seu primeiro trabalho. Então eu tenho orgulho de ter ele, não ficou Ele deu um ouro é, ali no corpo, ele né? Ele falou, não, não ficou exatamente do jeito que você queria, mas é o primeiro, sabe? É o Sim. primeiro trabalho tem que história. Vai ser sempre, tem história ali. É um momento de transição para você, então vai ficar comigo e eu vou ter um carinho por ele sempre assim Lindo. e depois eu tatuei ele novamente fiz um trabalho agora mais mais decente né <risos> eu até sugeri para a gente mudar lá o, o meu primeiro trabalho eu falei não eu quero que fique assim do jeito que está porque é assim que é mas foi tenso eu fiquei bem nervoso tremia demais e cometi uns erros muito grosseiros assim no, no início isso faz parte.
0: Faz parte, né? Ainda bem que se tatuaram em Brothers, né? É. Que tem é. essa consciência, né? E quer levar o carinho, né? Na pele mesmo.
1: Ah, pra, pra mim, começar a monetizar, de fato, é, é, meus trabalhos demorou, hum. demorou muito, assim, sabe? tipo Enquanto eu não tava 100% preparado, de fato, é, pra realmente fazer algo que, que, que pudesse ser cobrado eu não fiz eu tatuei muito brother muita gente assim que 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 acreditava em mim mesmo eu não não, não tanto <risos> mas aí sim depois que a confiança né primeiro você você tem que estar tá confiante naquilo que você está fazendo e quando a confiança vem aí flui né porque você é. começa a focar na parte, não só na parte técnica, mas como na parte artística, que é o legal do rolê. E aí quando a confiança bateu, fluiu. Fluiu. Desde então só é só uma, uma crescente aí.
0: Gostoso demais, né? Adoro, a adoro. coisa começa a deslanchar, né? Adoro. Vocês já recusaram o pedido de tatuagem?
1: <risos> Várias vezes.
0: É? Várias. Tem um, um caso aí pra gente. Quer começar, Ander?
2: Pode ser. No meu foi porque a ideia era muito louca. O cara quis fazer uma cobra enrolada no pescoço. Não sei como fazer isso.
1: Nem nem tinha qual condição Ele queria
2: que literalmente ela desse duas voltas no pescoço, um lado ia sair o rabo, outro lado a cabeça da cobra. Não dá, cara. Pra mim, se você pegar um serviço desse, você não vai entregar o que o cara quer. E não vai ficar bom, aí aqui é a cidade pequena, então o cara vai te descascar pra todo mundo. Aí eu recusei. Aí um dia eu tava excluindo as mensagens do WhatsApp, aí eu falo do perfil dele, ele tava, cara, com a tatuagem no pescoço, alguém fez, mano. Só e que, que não, dava, não dava pra ver, não. mano, era uma foto de perfil do WhatsApp, mas, tipo, o cara fez, alguém topou.
0: Uhum.
2: Mas esse daí eu fiquei curioso pra saber, tipo, ver de perto como que o cara fez essa ideia, Que, olha, era bem bizarro. É importante
0: a honestidade, né? <risos>
2: Ah, é seu nome. É. Se você faz alguma parada e, e fica feio. Tipo assim, você faz 10 trampos bons. A pessoa elogia na hora. Mas ninguém fica falando do seu serviço por aí. Agora, se você faz uma cagada, cara. O negócio é. Isso multiplica, né? É. Se que é lindo. ruim, a ah. galera ah, espera, É igual um
0: amigo meu fala, né? Você demora 50 anos para construir sua credibilidade. É. E em um minuto você perde você ela, perde. né? É. E você, Guga?
1: Eu tenho duas bizarras assim. Eu tenho várias, várias. Você não faz ideia da quantidade de bizarrices que aparece. Mas tem duas assim que 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 são bem bem marcantes que eu lembro. Uma, é, eu tinha uma cliente. Ela tatuava comigo sempre, né? Aí um dia ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, ó, minha mãe tá tá querendo fazer uma tatuagem. Aí eu quero que você faça, que eu confio em você e tudo mais. Eu falei, beleza. Aí, eu nem perguntei o que era, absolutamente nada assim. Eu falei: "Beleza". Ela já era cliente minha, eu falei: "Manda ela vir aí". Aí ela chegou com o namorado dela lá no estúdio. E eu falei: "O que você vai tatuar?". Aí ela fala: ah, "Então". Você via que era um casal muito recente ainda, que tava num momento de paixão, sabe? Nossa, tava, você olhava para os dois, saía aqueles coraçãozinhos assim, <risos> sabe? Aí eu falei: "Tá". O que é que vai ser? Ah, então, quero fazer o nome dele, assim, na na nuca. Eu falei, eita, (risos) tá, tá bom, beleza. Aí, ela me falou o nome do cara, eu vou citar aqui, mas enfim. Aí eu fui lá e vou dar um nome fictício aqui, Marcelo. Aí escrevi Marcelo lá com caligrafia cursiva e trouxe pra ela ver. Ela olhou assim, gostei. Uhum. Aí o cara chegou, olhou. Não, mas não é assim, não. Aí, eu, fe... Aí eu falei, putz, será que ela me deu o nome errado do cidadão? Meu Deus. <risos> falei, <"Pê, eu> trocou <risos> o nome.
2: Ai, Aí ai, ai.
1: eu falei, seu nome não é Marcela? E ele falou, sim, é Marcelo, mas eu quero Marcelo, Almeida, Silva, ah, não sei o quê. fala
0: sério.
1: Eu falei, eu falei, é sério isso? Aí ele falou, é sério. Que absurdo. Eu falei, você quer uma assinatura? Cê Não, quer... no corpo é, alheio, é. Né? Eu Falei, né? O corpo da você, moça. você quer colocar assinado e timbrado como propriedade sua, é isso que você quer fazer. Cê... Aí eu falei, você é fazendeiro, tá, tá marcando o gado? É você isso falou. que eu falei? É isso que você quer fazer?
0: Mandou essa.
1: Aí ele já ficou assim meio, sabe? A... Querendo ir para a agressão, eu falei, não vou fazer. Aí Ele falou, por quê? Eu falei, não vou, eu me recuso a fazer isso aqui. Eu já não queria fazer seu nome. Aí Fazer seu nome com assinatura, de jeito nenhum. Por favor, não vou te atender. Aí eu pedi desculpa para a moça, eu falei, eu sinto muito por você, por você ficar em silêncio. Você tem um cara, um escroto, querendo colocar o nome completo em você, marcando você como um gado e você não fala nada. Aí ela,
3: <risos>
1: sabe? Ah, Não não tem relações abusivas, Falei, né? não vou fazer, não vou fazer, por favor. Ah, mas você é um prestador de serviço. Falei, eu posso aceitar e não. Problema meu. Ah, vou te denunciar. Falei, pra quem?
0: Pra quem você vai me denunciar? Que absurdo, meu. Pra que que você vai me
1: denunciar? Aí ele saiu, batendo porta. Ah, vou vou acabar com sua carreira. Falei, tá bom. Vai lá, parça. Acaba aí. E aí não sei que fim levou se ela se ela tatuou ou não mas foi algo que eu não podia aceitar eu acho que que a arte não é isso sabe E esse lance de tatuar nome aconteceu várias vezes assim é, eu não gosto de fazer isso porque eu sei que é uma é algo que, que é totalmente sem futuro e a segunda história essa não tem nada relação relacionada a nome mas é, é quase um lance parecido com o seu é, chegou um um, um rapaz Querendo tatuar uma foto, ele trouxe a foto é, é, física é, para mim analisar. Era foto do nascimento do filho dele, só que o que, que aconteceu? A sala de cirurgia estava com uma luz baixa, tá? não era uma, um ambiente totalmente iluminado. Tinha uma, uma luz focada na, na área cirúrgica, era uma cesariana que estava sendo feita. Então tinha um foco de luz ali para fazer a cirurgia, e a foto dessa dessa criança, basicamente era o médico pegando a criança pelos pés, tirando ainda da barriga, então você via a barriga, você via o corte, placenta, tudo ali, você não, não conseguia enxergar rosto, é as o divisões, é lindo, mas é,
0: às vezes para você retratar a não foto, é a mesma coisa. era
1: era bizarra, sabe? Puta, Era um momento lindo, o nascimento de alguém. Sim. Só que a pra foto é era bizarra. É. E eu falei, cara, eu sei que significa bastante para você, mas não funciona como tatuagem. Sim. Isso você não vai, eu não vou conseguir dar fisionomia. É, num, num, na tatuagem, porque é um monte de manchas aqui, ó. Se você olhar, você não vê o, o, o olho do seu filho, você não vê a boca dele, você vê um monte de mancha de sangue, de placenta, tudo aqui. Eu sei o que significa para você, mas não funciona com é. tatuagem. Aí ele
0: consentimento. Né?
1: É ele no momento ele entendeu, mas tava com o pé atrás. Ele achou que eu não queria fazer o trabalho. E foi embora. Um dia, aleatório, apareceu no feed, o trabalho, e aí eu vi, falei, cara, eu conheço.
0: Eu já vi essa foto Eu já
1: vi essa foto. Eu (risos) trabalho, um tatuador super conhecido no no mercado, e ele fez, sério, ele fez. Quando eu olhei, tava uma merda, sério. Ficou exatamente né? do jeito que eu imaginei que ficaria, sabe? Ficou bizarro, não não, não parecia uma criança nascendo. Ficou algo extremamente bizarro.
0: Para o cliente também tem tem um significado, mas para quem olha, meu... E aí, o que
1: que aconteceu? Ele postou, eu olhei e falei, cara, mano, não acredito que o cara fez isso. Você claramente viu que ele fez pela grana, tá? Ele (risos) fez pela grana, porque não era uma representação artística de algo que, de um momento tão bonito no nascimento. E aí, é, dias depois, uh, publicaram nesse um, site de polêmica de tatuagem, né, o comentário do cliente criticando muito, 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 Você muito tá t- pela arte, sabe, pelo pelo resultado da tatuagem. E e aí, eu achei aquilo, falei, cara, não, não, ele não deveria criticar o tatuador por isso, né? Aí eu entrei em contato com ele. Falei, lembra que você veio aqui, eu falei que não funcionava como tatuagem? O trabalho não tá mal feito. O você trabalho ainda tá... deu o feedback aí eu pro falei, cara. o trabalho tá muito bem feito, tecnicamente tá ótimo. Mas a foto não funciona, eu te avisei quando você veio aqui. E o cara? Aí eu falei, eu sinto muito por você ter insistido e feito Aí ele falou, cara, eu me arrependi muito de ter feito. Que dó, Tá horrível. Que tá dó. horrível isso aqui. Eu falei, eu te avisei. E aí eu não sei se ele removeu o que, que ele fez. Mas realmente ficou bizarro, assim. Nossa. Não parecia tudo. Era mais uma cena Grande de terror. Ficou. É, o antebraço inteiro, assim. Era mais uma cena de terror Nossa. do que o nascimento do filho dele. Ficou bizarro, bizarro demais
0: cara que foda se fosse um negocinho pequeno vai lá né mas
1: era muito era muita responsabilidade pra mim pegar algo ah se eu pensasse na grana seria até interessante mas como eu disse não é pela grana então vai ter trabalho que eu vou recusar mesmo de fazer porque não funciona às vezes o o cliente ele tem uma ideia e ele é leigo em relação a isso acha que qualquer coisa funciona mas não é assim você tem que analisar e ver isso tanto em relação à durabilidade, né, com o tempo, quanto a parte artística mesmo do, do rolê. Nem sempre dá para fazer. Uhum. É, nem toda foto dá para virar uma tatuagem. Você tem que explicar isso. E às vezes é muito difícil porque o cliente não entende. mesma coisa quando você quer tatuar uma pele negra. E, e eles... Você precisa explicar isso de uma maneira muito mais técnica, tá? Para que ele entenda tecnicamente o que você está falando. Porque pode ir para o outro lado, né? Achar que você não quer fazer porque você é preconceituoso e está rejeitando o tom de pele, sabe? Então, tem umas coisas que é muito delicada e você precisa falar com cuidado. Você tem que saber o que você fala para que você não seja mal interpretado. Isso é. acontece demais.
0: Tem que ter um jogo de cintura, tem. né? Bastante. Vocês fazem muita correção, cobertura de tatuagem?
1: Eu
2: não trabalho com cobertura. Eu só pego se for muito simples, mas muito simples mesmo. Porque você não consegue entregar o seu trabalho é. em cima de uma cobertura. E aí tem aquele porém, né? Você faz, aí não cobre, aí é. todo aquele belo daquela tatuagem vem seu nome em cima. Aí só quando é muito simples. Tem umas coisinhas que é meio bobo, é fácil de cobrir. Mas for algo mais elaborado também manda pra quem tem tatuador que gosta.
1: É, tem Bom, muitos que fazem só, só isso, cara né? Gosta.
2: Os caras vivem nisso mesmo aí, de fazer isso. cobertura. Eu não gosto. De...
1: A maioria, quase sempre, eu recuso qualquer tipo de de correção.
0: Entendi. É, o estilo de cada um, né? O estilo de trabalho de cada um.
1: Tatuagem, né? Quando é tipo, ah, vou cobrir uma uma marca, uma cicatriz, alguma coisa, aí já entra em outro parâmetro. Eu não quero é ter que adaptar a minha arte baseado em algo que já tem ali.
0: Sim, é complicado, né?
2: Não funciona pra mim.
0: Agora eu quero saber... Não, pode falar.
2: Eu ia falar da cicatriz. Eu, você pega qualquer cicatriz?
1: Desde que ela, ela seja uma seja... cicatriz já antiga, uhum. né? Tipo, a partir de um ano e meio, geralmente cicatrizes antes de um ano e meio eu não pego nenhuma. Mas depois de um ano e meio, que é o tempo que a pele realmente regenera totalmente aí você
2: pode trabalhar nela, sem problema nenhum. Eu tenho um pouco de cisma com cicatriz de pedra na vesícula. Hoje é feito no laser, antigamente era um corte. Hum. E, e muitas vezes o corte ele é muito feio. Aí eu já não pego, porque eu acho que fica assim. Sabe quando você cola um desenho ali perdido?
3: Hum. Aí
2: eu acho que a estrutura é, ali toda, fica muito toda, estranha.
3: Toda, toda
1: parte de, de composição, eu penso primeiramente em, em como isso vai ficar harmônico. Nossa, adorei a luz do sol agora. Em como isso vai ficar. Ser iluminado. É, em como isso vai ficar harmônico dentro da anatomia. Porque o objetivo, quando alguém te procura para fazer uma correção, uma cobertura de de cicatriz, é porque ela está totalmente infeliz, a autoestima está lá embaixo, e ela quer algo que realmente traga de volta uma sensação melhor. Então, eu tenho um cuidado muito, muito grande em relação a isso. Eu tento fazer algo que esteja, ainda que seja muito maior do que a própria área da cicatriz, mas eu crio uma composição que realmente vai fazer sentido, sabe? Pra... tem que
0: ser psicólogo também, né?
1: Ah, isso aí a gente é todo dia. É. Tá? Isso todo aí dia é um papo diferente, inteiro, é um né? desabafo. É, é, o desabafo, é a história de vida. Então, eu gosto de conhecer meus, meus clientes. Eu, é, eu até já falei com, com, com a menina que me ajuda em relação à, à tatuagem que é, todos os atendimentos de orçamento... Ela pode iniciar a conversa, mas eu preciso falar com o meu cliente, eu preciso entender. Tem que ser algo preciso, muito próximo, é, né? Eu preciso estar muito próximo dele, porque senão não funciona. Ah, é isso, é X e tem tal dia disponível. Não é assim comigo, não funciona desse jeito. Preciso conhecer, preciso entender o que está pensando, é, saber por que está que querendo fazer aquilo ali e... Porque muitas vezes você só tem uma ideia, ou essa ideia é baseada em algo que você viu que está na moda, e nem sempre isso vai ser essa modinha vai passar e daqui a pouco você tem algo que você não gosta mais. Então, quando o cliente vem com algo muito clichê, muito batido, já eu sempre dou uma opção: vamos fazer algo diferente, algo que seja só seu, que tenha um significado importante que você não vai se arrepender, e aí a gente conversa e a única maneira de conseguir isso é conhecendo a pessoa, virando o íntimo dele, ficando o mais próximo possível para que ele confie em você. E é assim que é que legal faço. essa
0: questão do atendimento personalizado, humanizado.
1: É, é experiência perdoe. né, é. Você, tem que, você tem que transmitir uma experiência, porque é isso que vai fazer com que ele volte, o que ele indique, enfim que ele goste realmente do que você está tá, tá oferecendo. Porque se você vai lá, só tatua linha de produção...
0: Ah, não rola.
1: Acaba o, o sentido da arte Sim. e aí mais uma vez você entra no, numa zona que não faz bem.
0: É, é verdade. Mas quem trabalha com arte sabe né, que tem essa, essa paixão, né? É diferente, né? Um trabalho ah, mas que...
1: tem muita gente que não sabe não, tá? Tem muita é gente mesmo. que está aí só pela grana.
0: É. É fogo. É. Gente, agora, mito ou verdade? Todo mundo que eu conheço, todas as minhas tatuagens, eu troco essa, ideia, essa mesma ideia com, com os tatuadores, né? Sobre homem e mulher. Existe essa diferença? Claro. Porque todo mundo fala que homem é mais medroso, homem é mais chorão, mulher aguenta firme. <risos> e aí? Qual que é isso? O que, que me diz aí a experiência de vocês? Em é totalmente a verdade. É. é,
1: é... Geralmente, tipo, já aconteceu algumas cenas de desistência no meio da tatu, de desmaio, de chorar, e tudo isso foi homem. Geralmente, quando a mulher chora, ela chora não pela dor, ela tá sentindo dor, ok? Tá sentindo dor. Mas ela chora por algo que não tá fazendo bem para ela. Às vezes, uma briga com o namorado, um desentendimento ela no trabalho. Traz aquilo é, pra ela momento. aproveita aquele momento para dar que uma choradinha, coisa, interessante. sabe? Interessante. Mas não é exclusivamente por conta da tatua. Homem não, homem chora porque tá morrendo mesmo. <risos> Ai, e... Vários desmaios já presenciei, todos é... homens. Então não é mito não, é verdade. Mas
0: e aí, o que você faz? O cara desmaia ali.
1: Ah, filho, levanta e bora. Toma uma. Come, um, come uma bolachinha creme craque ali. É, recomponha. Você. Por favor, cadê? Cadê o. o a a força, força que você tem aí?
3: Não, ah,
1: tô mal, tô mal. Tá mal? Então tá, toma uma água lá e volta que eu tô aqui pronto pra tatuar. Porque se você desmaiar de novo, eu vou deixar você desmaiado e vou terminar <risos> o trabalho.
3: <risos>
2: é e assim aí, que Deus? funciona. Ah. Eu acho, eu acho que é meio equilibrado no meu dia-a-dia, dia, meio equilibrado homem e mulher. É. Só que a mulher, ela tá com dor, ela fala e ela aguenta. Muitas vezes o homem, aí eu acho reclama. que entra o orgulho. É, reclama. Hum. Ele fica lá assim, ó. Aí dá uns 20 minutos, fica branco o base. Aí que tá não, a pressão. A pressão <risos> Só que o cara fala, tá mano. Tá aí isso morrendo. daí é complicado, porque tipo... Às vezes o cara desmaia, dependendo da posição que está, é, é foda. Aquela pessoa desmaiada ela pesa o dobro. É, pra,
1: pra você levantar um ser desmaiado é complicado. Né? É, mais fácil pegar um eu... almofadinho <risos> e colocar ele dormindo. Eu, eu atendi um, um, um rapaz e aí, é, tava lá, ele falou: Eu acho que eu preciso ir no banheiro. Você tá bem? Eu não, Não, tô, tô, tô bem. Aí ele levantou a parede, uma das paredes próxima à porta do, 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 da sala é, é preta e ela tem uma textura, sabe? Aí eu falei, mano, só não vai desmaiar, por favor. Parece que foi o, o pedido, né? Cara, ele só olhou para mim
0: palavrinha e... Palavrinha mágica, já era.
1: Cara, ele, ele saiu arrastando a cabeça, assim, Ai, nessa dólar. parede fez um fez um risco, assim, da cabeça dele, assim, até
3: <risos> chegar no chão.
1: E ele ficou convulsionando lá, sabe? falei, ponto, morreu, o cara morreu aqui agora ferrou. Aí depois ele voltou, o que que aconteceu? Eu falei, você desmaiou, <risos> pai?
0: Caraca! Você tá meu. bem?
1: Ele falou, ah, eu preciso, eu preciso comer. Eu falei, você não tomou café? Não, não, eu não consigo comer nada de manhã. Eu falei, cara, não tatue de manhã, com fome, você vai desmaiar mesmo. E aí ele foi lá, comeu uns Cheetos. Aí
3: voltou voltou bem,
1: é. o meu cheeto voltou bem terminou a tatu de boas, aí ficou a marca na da cabeça dele um bom tempo lá até a gente pintar a parede de novo.
0: Cara, que loucura. É, várias histórias. É, mas hein, o homem
1: é frouxo mesmo, é eu sou. sou Eu tô querendo, é é, eu tô querendo fazer um, um, uma tatuagem tem uns dois anos, o projeto tá pronto. Aí, eu vou. Não, não vou não, Oi, vou e aí há dois anos querendo fazer
0: Olha só, por curiosidade, o que que é?
1: É a palavra afeto com algumas, algumas, é, algumas pinceladas abstratas assim, vai pegando aqui e vai até as costas. E afeto é algo que, que realmente significa muito pra mim, a minha vida inteira, né? E, o projeto está pronto é um projeto muito bonito só que ainda não não criei coragem não sei na verdade não é bem coragem é porque sabe quando você você está cansado de sentir dor cara eu eu passei por umas dores horríveis assim sabe Cada um, um acidente no né? é, um câncer e aí chega um momento que você não quer mais é. sabe só que você está cansado assim uhum. E. Mas eu quero fazer, quero fazer e vou fazer, mas. Ai, Enquanto eu puder adiar. <risos> Tô adiando.
0: Você que se rabisca, tem rabisco seu em, no seu próprio corpo? Ou é sempre Acho alguém que faz? Todo tatuador tem, né? <risos> é, né?
2: tenho na coxa, na perna e uma vez eu comprei uma máquina eu queria testar ela, eu tenho umas linhas na coxa aqui, eu um risco é umas aqui pra linha, ver se ela é boa Ainda marquei a voltagem que eu usei, mano. É que da hora, tá um, é, um ah, é. Ah, história. Aqui.
1: Um traço com seis, é um daí.
2: traço com sete, esse aqui tá melhor. É, eu esperei cicatrizar e descobri, e hoje é a voltagem que eu uso, não. porque eu não consigo me adaptar na voltagem que todo mundo fala, às vezes a pessoa fala assim, oh, você tem que riscar com um 7,5. eu não é, consigo
1: é o feeling né? é o sentimento ali que você pega na máquina e fala Pô, até aqui é isso aqui que, que funciona para mim eu nem olho o número né eu só sinto o equipamento ele tem que virar uma extensão de mim para funcionar e aí pode ser com 5 com 10 volts é o que eu sinto de equipamento para equipamento é uma extensão vira uma extensão de fato
0: Ontem eu vi é vocês feeling. fazendo vários comentários ah. lá no evento, né? Esclarecendo sobre
1: é feeling, a, de fato. a
0: pain. Né? E o que, que vocês acharam ontem? Como é que foi o evento? Diz aí. Vamos falar tecnicamente agora.
2: Uh, ah, fala da máquina em si, né? Eu gostei das, das duas, só que para o meu estilo de trabalho, a big é melhor. A big? É. E Por... ontem você
0: fez com a, fez com a mini steel?
2: Eu fiz poucas coisas com a mini mas a maioria foi com a Big. Uhum. Por essa necessidade de um motor muito forte, que nem ele falou. Uhum. Você sentir. Eu gosto de pegar a máquina e tá uma broca na minha mão. Mas isso não é questão que você vai machucar o cliente, ele vai sentir mais dor. <risos> é como funciona. Talvez se eu, se eu fosse fazer tudo na outra, a, a moça que eu tatuei ia sentir mais dor. Uhum. Porque tinha que ficar muito, tipo, ali paradinho, paradinho. E aí não rola comigo, mano. Tem que ser mais uma... Tem que ser mais rápido, sabe? Tem que fluir. Acho que bate uma ansiedade eu de querer ver a tatuagem pronta e eu preciso fazer aquele negócio, sabe? Aí a Big foi atende, bem legal. Você é, entendeu bem mesmo. E ele, eu lembro que ele falou também, hum. cara. Eu fiquei muito surpreso com a KRS. Funciona bem, né? Funciona. Vai bem. É, normalmente é RS.. Eu sempre tenho muito problema com a pigmentação. Ela não é legal de você vir e fazer isso. Assim.
1: Ela fica o rasteladinho, né? Fica as marquinhas da agulha isso. passando.
2: Isso. E ela não pega de primeira, é. normalmente. Você tem que vir, aí você dá mais uma passadinha. Essa não, você só vem. Você disse que eu tinha pegado um canetão é. e fez assim. É. vai, vai que vai. Riscou ela tá lá. É. Isso daí eu achei bem legal. Massa. Luga.
1: Cara, eu, eu virei consultor técnico da, da Aston já. <risos> Isso vem de, 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 de sempre. É, sempre que tem um lançamento, sempre que tem dúvida, você não faz ideia da quantidade de cliente que entra em contato comigo querendo saber dos equipamentos. É, a, 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 o meu conhecimento em engenharia facilitou muito é, é, eu conhecer dos equipamentos. Assim. Então, teve uma época que o Daniel me deu uma de cada, uma de cada, e falou assim, ó analisa e eu quero as fichas técnicas de cada um então todas as fichas técnicas que tem das máquinas foram que foi o que fiz olha então eu abro e fuço mesmo vejo potência de motor vejo é, sistema de funcionamento e passo um feedback para que para que eles consigam realmente a área técnica aqui e até a galera de venda conseguir passar uma informação mais é, completa pro para os clientes, porque isso, infelizmente no Brasil, a galera tem uma mania muito muito estranha de querer esconder as coisas, sabe? Talvez, ah, não, ele vai fazer uma cópia do meu produto. Cara, se você confia no seu produto, Sim. você está preocupado se a marca dessa água aqui está copiando o pH da, da, da sua água? Pelo amor de Deus, ó. Acho que a Coca-Cola está ligando com, com a receita da Pepsi. Né? Não está, os caras estão cagando. Por quê? Porque eles confiam na marca, entendeu? E aqui no Brasil não, eles, eles seguram as informações. Eles querem segurar o máximo de informação possível para que você desconheça, tá? E aí você não vire um, um conhecedor e queira fazer cópias do, 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 dos produtos. Existe esse problema no brasileiro dele querer fazer gambiarra de fazer isso é normal. Ele adora fazer um, um ajustezinho ali, o jeitinho brasileiro que a gente conhece para as coisas. Tá? Ah, você, você usa o que para diluir? Ah, eu uso álcool 70, ah, eu uso corotinho, ah, eu uso listerine, sabe? A galera quer fazer um, umas gambirras para ver se funciona pensando na economia, infelizmente, nossa... nossa nossa realidade financeira não é uma das melhores né então quanto mais eu eu eu, eu economizo melhor para mim só que eu penso sem contrário se eu quero uma condição melhor eu trabalho em melhorar o meu o, o meu nível artístico a minha experiência para eu ganhar mais e não Sim. economizando tá pois é. então tipo é, essa parte de equipamento da aston eu 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 fiz um, um, um review de cada equipamento e criei uma, um, uma estrutura mais técnica para que os clientes soubessem é, como que funciona cada equipamento para que ele escolhesse aquela que ia ser mais interessante para o dia a dia dele. É, quando fala em comparações de um equipamento para o outro, isso é muito relativo, porque às vezes o seu estilo ela é mais voltado para uma máquina do que para outra. Sabe? Ainda, que as duas, é, né? ainda que as duas sejam ótimas, uhum. às vezes você não se adapta com ela porque não é o seu estilo de tatuar. Eu já usei máquinas de 10, 15 mil reais e elas não foram eficientes para o meu trabalho. A máquina é ruim? Não, a máquina é ótima, mas não é para mim, não é para o meu estilo. Então eu tenho que sentir esse equipamento na mão e eu tenho que conhecer uhum. tudo. Eu tenho, é, tenho que estruturar isso tudo, saber o que, é que eu estou utilizando. É, Quando eu peguei a Mini, a Mini Steel, eu tinha uma ideia sobre ela, falei, puta a Mini Steel, eles deram uma reduzida ali, vamos ver qual é a da máquina. Mas ela me surpreendeu muito, 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 eu não sou esse, ah mano, a máquina tem que ser forte, não, a máquina tem que ser eficiente, ela tem que conseguir responder a tudo que você está fazendo sem esforço. A partir do momento que você coloca esforço para fazer qualquer coisa, você está fazendo errado, você está tatuando errado. É a máquina que trabalha. Você não investe dois, três pau numa máquina para você ter que fazer esforço ali para conseguir uma, uma aplicação. Não. Deixa a máquina trabalhar. Isso que eu falo todo dia para meus alunos. Deixa a máquina trabalhar. Você pagou caro por ela. É ela que trabalha. Você é o artista, você é o guia, você vai fazer arte. Toda técnica de aplicação é a máquina que tem que dar o recurso. É a agulha que você está utilizando, é tudo que você vai usar de equipamento que tem que realmente responder na pele. E não seu esforço ali, Puta, não pigmenta, vou forçar uhum. até pigmentar. Não, escolha a máquina, muda o equipamento. Se está dificuldade de, 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 de aplicar com essa máquina, tenta uma outra. A partir do momento que você consegue uma aplicação bacana, sem esforço, seu trabalho evolui, você tem mais tempo para aprender uma técnica nova para conseguir realmente fazer um trabalho bem mais eficiente, que cicatrize melhor, que dure mais tempo, sem agredir a pele do cliente, sem fazer uma sessão de tortura com seu cliente, e é isso que ele falou, se ele estivesse trabalhando com a Mini o tempo inteiro, ele teria que traçar duas vezes até pigmentar, teria que ser uma aplicação mais lenta para realmente ficar consistente, iria doer muito mais. É muito mais fácil ele vir, já puxar o traço e ficou ali, ali não faz mais nada, ele prossegue, ele adianta o trabalho dele. Vai doer? Vai, porque tatuagem dói, não tem como não doer. Só que vai ser mais rápido, ele vai conseguir um resultado muito melhor em menos tempo. O cliente vai aguentar do que ficar ali horas e horas e horas tentando um resultado e o resultado não vem. Então todos os equipamentos da Aston eu gosto, todos eles, todos eles ali eu gosto e cada um tem uma particularidade para que vai funcionar, tá? em uma vai funcionar no um estilo X, outra vai funcionar no estilo Eton, e todas têm um detalhezinho ali que é bem interessante. Eu usei todas, 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 e sempre que tem algo novo o Daniel me manda para que eu analise e aí tire realmente funciona essa, funciona. E uma, e não é tudo meio maravilha não. Quando tem algo que eu não gosto, eu falo mano, isso aqui não funciona, vai dar problema. E aí, todas as vezes que eu falei que ia dar problema, deu, de fato, (risos) deu, até hoje está alguns problemas aí que a gente quer melhorar, porque sabe que que quem conhece quem está tatuando sabe como que é o dia a dia, sabe como é as pessoas que estão utilizando o produto, e algumas coisas não funcionam, não pode funcionar lá fora, é outro universo, aqui não, e aí você tem que se adequar os equipamentos com a realidade do mercado que você tem em relação à pele, tá? porque a gente mora num país que é tropical totalmente miscigenado, sabe? então é outra estrutura de pele, é outra maneira de, de se pigmentar então você tem que trabalhar baseado nisso porque que essas máquinas direct drive que tem um funcionamento direto, funciona muito bem aqui? porque a pele é um pouquinho mais dura, tá? então você quer algo que bata e que pigmente mesmo com vontade porque tem muita gente que não abandona a bobina de jeito nenhum que ele vai fazer isso e vai ficar, tá? Uhum. Vai pigmentar muito fácil. Lá fora você não não, não não tem isso. As peles são maravilhosas de tatuar. E seja com pigmento, seja com agulha, seja com técnica, né? Que a galera que por exemplo quer fazer um mini realismo, algo muito pequeno, é, é, com muito detalhe, aqui não dá para fazer isso. A pele não suporta essa aplicação muito sutil. Você consegue fazer, mas não dura. E lá funciona por muito tempo, porque não tem. Depois essa diferença, é, né? Eu não sei é, disso. Você vê, a, 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 tem uma tendência sul-coreana, principalmente, de algo muito realista e muito pequeno, muito delicado. E essa, as redes sociais te trazem o mundo inteiro para onde você está. Então, tem muito cliente que chega para mim com uma ideia, com uma referência desse trabalho sul-coreano, eu quero fazer aqui. Aí eu falo, não vai ficar. Não adianta tentar fazer isso na sua pele porque não vai ser duradouro, tá? Aí alguns entendem, outros não entendem e tem muito tatuador que simplesmente faz. Mas a curto prazo, eu disse nem a longo prazo, a curto prazo, aquilo vira um borrão. Perde totalmente os contrastes, as as definições por conta da pele, por conta do sol. Você pega um sul coreano que não toma sol, é branco, a pele é muito sensível. mínima passada que você dá ali com uma uma máquina extremamente macia, o pigmento já fica. Dura. Lá dura. Aqui não vai durar. Então você tem que ter esse esse jogo de cintura, de analisar o que funciona e o que não funciona. E o equipamento que você usa. A maneira com que você aplica a técnica que você está utilizando para durar. Tatuagem é para durar. Você não faz uma tatuagem para tirar foto. Ficou bonita num dia e daqui um mês na cicatrização já perdeu metade. Você faz para sempre. Então, você tem que olhar o trabalho daqui a anos e toda a estrutura de trabalho está ali. Está exatamente do jeito que você fez. Você fez pensando na durabilidade. Interessante,
2: é gente. É, mas isso que você falou, muito artista tem essa mania. O cara gosta de fazer a foto do Instagram, né? É, tatuagem é, de fala, foto, é, é o que eu falo,
1: é, é tatuador de foto. Tatuador sempre... de foto, tem muito tatuador de foto hoje em dia. Que ele faz o trabalho pensando no post. Exatamente. Se vai durar, se o cliente é, vai ter um trabalho ali tá, para a vida toda, aí já é outros 500. Caramba. O importante é que eu tirei minha foto bonitinha ali e isso vai trazer cliente para mim. Tem muito, muito, tá todo de foto hoje.
2: Tem, principalmente aquelas tatuagens muito pequenas. Porque todo Os caras vão ficar muito puto comigo. <risos> Todo, é brava, tô cagando. Toda tatuagem Ela tende a expandir com o passar dos anos E pô, você faz a tatuagem no cara O cara vai viver anos e anos ainda sempre tem que pensar No além, né Como vai estar, tá, como vai envelhecer aquilo Ela vai expandir, aí quando tem muito detalhezinho Que nele falou é, Essas coisinhas mínimas Meu, some tudo
1: é, Perde definição muito rápido né?
2: Até o traço, né Tipo essa questão aí de fazer um traço super fino o que adianta? Se bater uma foto no Instagram, parece que tem um fio de cabelo. 30 dias depois, o Não cliente volta. Não tem mais nada, né? Some. Olha. Só que é. Pra vender, é mídia, é. né, mano? Eu trabalho com
1: linhas finas, né? Eu faço bastante fine oil. Mas ele tem que ter consistência, tá? É, o, o meu traço é fino? É fino, mas ele é consistente, ele tem pigmento ali. E eu sei que. E eu, eu deixo muito claro com meus clientes, tá? a estrutura ele vai mudar com o tempo ele vai mudar ele tende a engrossar um pouquinho isso é natural do envelhecimento celular mas a estrutura do trabalho não vai tá? não vai mudar de jeito nenhum vai mudar a linha ali um pouquinho vai envelhecer essa linha mas o trabalho ele vai manter tá? ele não vai desaparecer, tanto que hoje eu não tatuo articulação nenhuma tá? o tipo, dedo, mão, tá? o pulso aqui qualquer área de articulação, pé eu não tatuo porque não dura, tá? Ah, eu queria
0: é... tanto tatuar a mão.
3: Não vai não,
1: durar, né? vai ficar Caramba. muito bonito quando você faz e depois ele vai dilatando, ele vai perdendo força. E aí a gente tem três camadas de pele, tá? Você tem epiderme, derme e hipoderme. É, a camada de pele perto das articulações ela é muito fina entre uma e outra. Então para você, a menos que você tenha uma técnica de precisão absurda robótica para você atingir a derme o tempo inteiro isso é impossível tá às vezes você vai colocar pigmento na derme ok é onde deve estar o pigmento mas às vezes você vai tirar um pouquinho do peso da mão e ela vai ficar na na epiderme tudo que ficar na epiderme vai 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 sair tem a regeneração celular cada 45 dias sua pele muda e aí toda vez que ela vai mudando ela vai perdendo força do pigmento que ficou na, na, na epiderme Tudo que foi para baixo na hipo, ele tende a espalhar. Quando a gente fala que estoura um traço, é porque esse pigmento desceu demais na camada de pele e a hipoderme, que é um tecido mais mais gorduroso, basicamente é é um tecido composto por gordura, não tem a consistência para segurar o pigmento. E aí ele se espalha por baixo da pele. Então, essas regiões articuladas, quando você tatua, você não consegue ficar parado o tempo inteiro você vai se movimentar Sim. e essa movimentação de dilatação é, é da pele vai fazer com esse pigmento ele fique alternando nas camadas e tudo que passar para baixo vai vai distorcer vai borrar e tudo que vai para cima vai falhar vai vai sumir então eu nem faço é importante Justa...
0: ter essa consciência e trazer é. essa consciência é
1: justamente né? porque vai viver de retoque né e eu chega um momento que você não consegue mais retocar porque não tem mais espaço para você trabalhar hum. então eu prefiro nem fazer
0: isso aí. Consciência é tudo, né, gente? Diálogo, né? Com o cliente. É Sempre
1: falo: você quer fazer? Ah, eu quero. Tem certeza? Tenho. Eu não vou retocar, tá bom? Ah, então, a maioria desiste. Ainda bem. <risos>
0: Galera, uma mensagem aí para o pessoal que tem vontade, né? Que quer ser tatuador, que está pensando em entrar para esse meio.
2: Pra começar, não fazer pela grana, que nem ele falou. O problema é esse. Você não vai ser tatuador pra você ser rico, você vai fazer, outra profissão. É uma profissão que ela gira um dinheiro legal, com o passar do tempo, com o que você vai ganhando, o nome e tudo. Mas não dá pra fazer pela grana. Você tem que visar, que nem a gente tava falando sobre, às vezes aquele serviço não ficar bom, você ser sincero. nem ele falou... Um cara pegou pela grana e olha o B.O. que dá, tá ligado? Então não é só o dinheiro, é começar ali só pelo, pelo desenho, pra deixar a pessoa satisfeita, tá ligado? Eu sempre mantenho isso como padrão. Você sempre deixar o cliente feliz, mano. É, é o principal, velho. E... Manda bala. cara a primeira coisa que
1: eu geralmente falo, e isso eu falo no meu dia-a-dia dia com, com os alunos é que não dá pra você encarar a tatuagem como um hobby, tá? Uma vez que você decidiu que é isso que você quer, você tem que respirar a tatuagem, tá? É a única maneira de dar certo. Se você quer fazer algo paralelo a isso, não vai funcionar. Então, primeiro o que você tem que fazer é se planejar, tá? É, com a pandemia, pessoalmente tem muita gente com, frustrada com suas carreiras, sabe? Já não, não tem mais o saco de, 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 de trabalhar de uma forma cooperativa, quer mais tempo para ficar com a família, para fazer as coisas, enfim. É, não pense que a tatuagem vai te possibilitar tudo isso, tá? Se você não fizer isso com planejamento. Como eu disse, eu entro no estúdio às 7 e saio às dez, onze horas da noite. Então meu dia inteiro é, é muito corrido e essa correria tem porque eu sei da responsabilidade. Eu sei dos objetivos que eu tenho para mim, para minha carreira e eu sei das responsabilidades que eu tenho em relação aos meus clientes. E eu sempre levo isso muito a sério. Eu não entrei na tatuagem porque eu estava fantasiado com a ideia de que ia ganhar muita grana. Eu nem pensei nisso. Naquele momento eu precisava de algo que me desse prazer e que me motivasse. Eu encontrei na arte isso. É, então, o, o, o conselho que eu dou para essa galera que quer realmente começar, é, se planeje em relação a tudo que você quer fazer. tá? Não adianta você falar assim, ah, vou chutar o balde como eu fiz, eu não quero mais engenharia, eu quero, quero outra coisa. Eu fiz isso porque é meu, é algo muito íntimo meu. E eu nunca pensei demais em fazer as coisas. Eu simplesmente vou lá pelo feeling. Eu tenho muito firme. Se eu acredito naquilo, eu vou fazer dar certo. E vai dar certo, porque eu quero que dê certo. E aí eu vou correr atrás. Vai ter as frustrações, vai ter as decepções, vai ter as bads. Mas eu sei que é um processo. E esse processo passa. A gente tem um monte de, de problema, um monte de demônios ali. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não... A gente não combate nossos demônios e derrota. A gente combate eles hoje combates dele amanhã e depois e depois depois é uma luta diária então você tem que pensar que os problemas eles não vão desaparecer mas você tem que encarar esses problemas aquilo que é um problemão para você amanhã ele se torna um pouquinho menor depois de amanhã um pouquinho menor e aí vai chegar o um momento que ele vai ser só um problema e você vai conviver com isso de forma muito natural Planeja tudo que você quer, se é isso que você quer, que é isso que você quer para a sua vida, de fato. E aí encara isso com muita responsabilidade. A a estabilidade financeira, ela vem se você faz direito. Se você faz realmente com responsabilidade, vai vir. Pode demorar um ano, dois anos, três anos, mas vai chegar um momento que você fala assim, cara, estou feliz, estou conseguindo pagar meus boletos e é isso que eu quero para a minha vida. E aí as coisas fluem naturalmente. Não vai fantasiando a ideia de que você vai ficar rico de uma hora para outra. Não é assim. Tem muita gente que diz que é dessa forma, mas não é. Então, se planeja. Faz tudo no seu tempo, nada de querer acelerar. Vai ter muitas pedras no, no caminho aí nesse processo. Algumas você vai conseguir tirar, outras você vai ter que escalar e passar por cima mesmo. Mas isso depende muito, muito da sua vontade. Uma vez que você bota vontade que você quer realmente isso pra você, não tem como não dar certo. Vai dar certo sim, é só acreditar.
0: É isso aí. Pra quem quiser conhecer os trabalhos de vocês, manda aí o seu Instagram.
2: O Instagram é under.tatu e só, só usa Instagram. <risos> não uso mais nada. <risos> tá legal. Google? Ah,
1: eu sou o Guga Scarpage tá lá. É só ir lá no, no Instagram uhum. e acompanhar meu trabalho. A gente tá acabando, é isso? Estou adorando aqui. Ah, é
0: tão gostoso, Esse, esse né, clima gente? de despedida... Ai, é tão gosto. ruim, né? Ai, também não gosto. Ai, A gente vou... tem mais tempo aí é pra mais um bate-papo? Oba. Mais meia hora. Ai, eu tô... Vou Galera, conversar aqui, então, vamos gente. Conversar que que é isso? O clima de despedida, que é
1: isso, Gente, cara? uma curiosidade.
0: Vocês, quando vocês estão tatuando, vocês, vocês bebem? O que vocês tomam? O que vocês ouvem? O pessoal tem muita curiosidade para saber disso.
1: Isso que eu vou contar é, é segredo, Tá? É, como eu disse, eu trabalho com, com, com traços finos. eu sou um viciado em café e Coca-Cola. Café e Coca-Cola te traz adrenalina, tá? Então, sempre que eu vou tatuar, sempre, no dia que eu vou tatuar só fine line, primeira coisa que eu faço, acordo de manhã, meia hora de meditação. Ai, que eu preciso ficar zen que desde legal. quando eu saio de casa. Música, ela tem que ser. para quem quer no, no Spotify, tá. This is Google Scarpatti. É a minha trilha que eu escuto quando eu tô tatuando. E geralmente é algo sempre muito calmo, tá? Tem desde versões clássicas de rock, mas tudo numa versão slow.
0: Nossa, fala aí o que tem mais. Eu, eu adoro música. Tem,
1: tem que pop, que... tem... Tem reggae, tem, tem eletrônico, mas tudo em versões acústica, slow, lentinha, que é para manter realmente um clima calmo. Então é meditação, meia hora, nada de café, nada de energético, nada de Coca-Cola, nada que vai trazer adrenalina. Eu preciso ficar zen. Como eu não, não, não fumo uma maconhazinha, né que deixaria eu zen, então, eu preciso fazer esse ritual, tá? Eu preciso ficar o mais slow possível para que eu consiga ter um resultado muito bom tecnicamente. Então, quando eu tô tatuando fine, principalmente, eu não bebo nada. É só água, tá? Nada de café, nada de energético, nada que vá trazer adrenalina pra mim. E zen, zen, procuro. Alguém falou mais alto comigo, acha acho bom que hoje eu estou tranquilo, por favor. Não me atrapalhe no meu momento. Basicamente é isso que eu faço. Mas que quando massa. eu tô de boas, a gente toma uma cerveja, né? Quando o cliente quer tomar também, né? Quando, quando o cliente não quer, você não toma nada, porque você tá focado em outra coisa. Mas quando é alguém mais próximo, geralmente o cliente leva. Ah, vou levar uma cerveja pra gente. Beleza, a gente vai tomando. E aí, é, Legal. O clima fica bacana.
0: Massa. anda o que, que você gosta de
2: ouvir? Eu escondo de tudo. que Acorda dá da vontade eu escuto. Tá Só aberto. que é, normalmente eu deixo um rockzinho tocando no estúdio. Mas eu já não tenho a vibe dele, tipo, de, de ter que estar tá zen. Acho que eu já sou muito tranquilo, então...
0: É, você já é... É.
2: Você já é slow na torre. É, né? isso aí.
0: Você já é zen. Olha pra você, é. a gente já vê um cara Então, zen.
2: muitas vezes eu tô tatuando escutando uma coisa meio pauleira, assim. E flui. Legal. Mas, e é gostoso criação
0: ambientação.
1: É, né? eu, eu gosto de eu sertanejo, então. Eu gosto bastante <risos> de sertanejo. É,
0: trem e aí,
1: quando eu me empolgo, é sertanejo mesmo, porque aí eu vou lá no fundo da alma, da sofrência mesmo, porque eu gosto de sofrer. Eu gosto de sofrer. Eu sou um sofredor. É isso até pra tatuar? Pra, pra tatuar? pra tatuar. O
0: outro eu tá tocando tatu... sertanejo aqui. É, tá aqui eu
1: tatu... só eu sertanejo, mais sofrido. Precisa ser aquele sertanejo sofrido mesmo,
2: que é assim que eu, que
1: eu me sinto bem. Eu
2: até tava brincando que, tipo, você tatuar escutando o pagode é algo bem exótico, né? Pagode, pagode, é, eu vi que tava rolando um
1: pagode mas depois eu, mudei pro, eu pedi pra mudar pro sertanejo, porque o sertanejo não faz. É, o, o, o pagode é exótico.
3: É. Pagode
1: já não, 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 não é muito minha praia, não, mas sertanejo eu gosto, porque sofrer sofre é bom demais. Quem nunca sofreu por amor, não sabe o que é amar. Essa... Isso
0: é geminiano, é, né? É, Aprecia os extremos. <risos> que banda que você curte?
2: Hoje o que eu mais estou escutando é Linkin Park.
0: Legal. Tô, no também. dia
2: a dia eu tenho que escutar. E eu tenho um, um problema, eu sempre faço a mesma coisa todo dia. Senão parece que o dia não flui. Então todo dia eu começo escutando a mesma música.
0: É, que é, interessante tenho... os processos né, de trabalho de cada um.
2: Mas é toque meu, é sempre assim, eu sempre tem que fazer a mesma a coisa. A mesma música. Dia. É, a mesma música. Que Toda música mesma é coisa. essa? Não vou saber te falar por nome. É a uhum. primeira minha que está na minha listinha ali da, tá. da playlist. É uhum. aquela
1: que toca na trilha do do, do do Transformer, não?
2: Não, não é, mano, uh, é a outra. Tá eu gosto ah, Eu não link. lembro o nome dela. É, eu gosto mas... bastante de Link também. Tipo assim, eu sempre jogo ela, e aí ali do resto é aleatória, porque ele cria uma playlist aleatória pra mim. Ah, legal. Então eu sempre começo nela e Você no coloca resto coloca
1: uma vai. e deixa ele é. sugerir o resto,
2: né? É tipo isso, mas aí, tipo, aí vai variando, tipo... Às vezes começa a tocar tipo, umas músicas muito, muito antigas, tipo, são One, tá ligado? Começa a tocar ali e é legal, mano, vai misturando aí. E às vezes, tipo assim, como eu tatuo muita gente que tem mais ou menos a minha faixa de idade ou um pouquinho mais velho, Aí a pessoa nem lembra mais dessa música, tá ligado? Aí começa a tocar a pessoa, caramba! Os momentos era quando eu era adolescente, é... tava vendo na MTV, sabe?
0: Nossa, gente! Eu bom, eu vim do rádio, né? Com 16 anos, tava trabalhando em rádio, então eu sou apaixonada por música. Mas eu gosto muito de umas músicas assim, mais do underground, não sei se vocês conhecem, é Delinquente Habits, Orixas... Nossa,
1: você foi lá né? foi no da aula
3: mesmo!
1: Olixas,
0: <risos> eu acho sensacional. Aliás, ia ter um show né? no dia do meu aniversário, 24 de maio, do ano que começou a pandemia. Eu falei, agora eu vou. É um grupo cubano né de, de rap, tal, hip hop. Eu falei, eu vou. Aí começou a pandemia. Não rolou. Não foi dessa Não vez. Mas eu gosto também de coisas que mais triste. pop, né? Tipo, Backstreet Boys. Tipo, Adoro. Anos 90, né? É. Sou anos vintage,
1: no, mas os, an, os anos 90 foram incríveis, assim.
0: Sim, anos 80 também, cindilado. Ve- é, é, na verdade, Adoro. eu queria
1: ser um pouco mais velho justamente pra, pra pegar os anos 80, assim, que, sabe? De que ano que você é? Eu sou de 86, mas eu queria, tipo, nascer em 81. Eu ou nasci ou menos, em sabe? 81! Eu queria pra, pra aproveitar cara. um pouco ali da, dos anos 80, que cara...
0: Que ano que você nasceu?
2: 95.
1: <risos> Estamos falando Bebe. com o bebê. Estamos falando Nossa. com o bebê. 95 ele tava. Tava mamona nas assassinas, tava, tava no auge do rolê.
3: É.
0: é. Caraca, gente. Não, eu nasci em 81. Gente, não é, não é querer pagar pau pros anos 80, não, mas para mim é, sim, é, é, é Foi a melhor
1: década Foi a melhor década. Sem, né? sem, sem, sem. Não tem como.
0: E tem cliente que pede pra mudar a música? Tipo, ah, oh, não tô curtindo esse
2: solo. Não, comigo não. Mas às vezes a pessoa... Aí eu acho chato, né? Uh, a pessoa começa a escutar o celular, cara. Tipo, tá tocando sua que música... Que indireto, e a né? No ela
1: bota um fone aqui...
2: Não, mas se ela botar o fone, suave. O foda é quando ela deixa no alto-falante. Nossa, aí isso aí... Já aconteceu duas vezes, já. É? Aí é, eram umas músicas bem... Não tipo, dava pra ouvir. Não dava é. pra me desligar é, mesmo. Geralmente, já. meus ah, não, clientes falam que... assim...
1: Ah, Que playlist é essa? Eu já já passo essa aqui, garota. playlist é boa mesmo. A playlist é ótima. Depois eu vou passar pra vocês. Mas é pra quem gosta realmente de algo mais calmo. Eu escuto elas até nos dates. Funciona,
0: hein?
1: (risos) Nossa, olha,
0: falando em dates, gente, anos 80 tem umas playlists muito massas, assim. Caramba, é é pra... Prepara um é o lenço, porque é, olha É pra
1: tocar o coração, né? É
0: pra tocar o coração. Aliás, na... é, bom, você é novinho, mas tinha umas vinhetas, né? Não tinha uns é. programas de rádio.
1: Agora, aquela que vai tocar no fundo tocar do seu coração. seu coração.
0: É. Tinha uns programas de madrugada é. que o Já começa
1: tipo um Brian Adams Heaven. É. 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 É.
0: <risos> ah. Rock lá é. Cinco loved. horas
1: da manhã de madrugada. Air Supply. Tocando, nossa, Air Supply, adoro. É pra chorar, é pra... chorar hein? É pra chorar. é pra chorar. Essa aí é quando você tá lá mesmo, aquela, aquela chuvinha caindo lá fora, o deite do seu lado ali, você...
0: Arrasta o chifre no chão. É agora. Que...
3: <risos> que
1: Tinha beleza. uns
0: programas de madrugada, quando eu era criança, nos anos 80, é, que tinha tradução da música. Era é. muito engraçado, eles falavam aquela voz caricada
1: né? o wow, Claro, é. the time, que horas são? <risos> uma hora, olha. Aparece que já é de manhã. Eu é. vejo o sol tão... Como é? I see the sky so beautiful. Tão bonito e tão azul. A televisão está ligada. E era sucesso é,
0: demais cara, isso, isso, cara. É. Como que as coisas vão se transformando, né? É. Spending night time.
1: Estou passando o meu tempo. (risos) Isso era muito. Tinha uma que chamava Love Time. Não sei
0: nem se era esse programa aí.
1: Muito, muito bacana essas essas traduções. E uma, algo bom para vocês ouvirem essas traduções aí. Românticas. É bom demais.
0: Teve uma uma cantora, foi muito engraçado brasileira. Stephanie, não sei o quê. Foi assim, virou meme, né? Logo quando eu ouvi falar de meme pela primeira vez, no começo A dos do CrossFox! A do cross-box. Essa! Cara, e ela fazia as traduções literais <risos> assim da música, muito engraçado, cara! Nossa!
2: É, essa você conhece! eu lembro, ela é Eliana.
0: Não, e aliás, programa de TV, gente, que tinha... Você não tinha... Eu falo, hoje, quem nasce hoje, cara, tem o um mundo na palma da mão! Antes a gente tinha o que passava na TV e acabou. Era mas, Gugu. Mas, é, é,
1: mas era muito mais vida louca, viu? Era! Aquela banheira do Gugu. Eu batu- ia falar isso agora.
0: Mano, banco. e todo mundo na sala. Mas Meu na vô, sala. minha mãe, eu, cara, criança tinha, assistindo banheira do Gugu, é, mano. Tinha,
1: tinha o Sabadão, né? Que era um sábado à noite.
0: Era o Sabadão Sertanejo? É,
1: cara, na boa. Era bizarro, tipo, tinha, tinha umas minas elas ficavam, uma taça, né? uma, é, tinha uma taça, né? sem roupa. Tinha uma taça gigante, ela ficava dentro dessa taça, tinha um chuveiro assim, e aí, tá, as bandas tocando lá, e elas dançando, e aí começava camiseta a molhar, sem sutiã, e os tetola de fora, assim, <risos> você fala, caralho, mano!
0: Hoje a gente olha, viu? assim, você olha e fala, é. caralho, que e bom, todo mano. mundo assistia junto ali de boa! A banheira, velho, era a galera se pegando
1: mesmo, a, a, a desculpa era pegar o sabonete que tava dentro da banheira. Era, que mano. nada, que conversa mais beco <risos> Ninguém queria saber do, do
2: sabonete, só queria Mas, saber eu... <risos> do, dos, dos amassos dentro da banheira. Eu acho que antes também tinha os chicletes, né? Que tem a tiazinha, a feiticeira. Tia. Ah, tia, eu
1: ver. tiazinha. Tiazinha e criança. feiticeira.
0: Coisa pra criança.
1: Ai, quantas vezes você já não fez uma homenagem pra tiazinha ou pra feiticeira? <risos> Várias várias vezes. O Caio só tá rindo ali na técnica, tá até vermelho. Várias vezes você fazia uma homenagem.
0: Puta mano,
1: tiazinha era sonho de consumo. Tão Nossa, morena, eu lembro. Que morena, que
0: Não, eu lembro Meu uma Deus vez, Deus. das primeiras vezes que eu vi a tiazinha, a gente tava com a galera da igreja, na época, na sala um amigo nosso, e todo mundo papiando, trocando ideia e falando aquela falação de adolescente, né? Adolescente tudo barulhento. Aí começou a passar tiazinha e as performances dela. Na hora que eu olhei, tava um silêncio. <risos> todo mundo assim, hipnotizado na televisão, cara.
1: Mas ela era, era, era diferenciada, minha tiazinha. Não,
0: ela... a bicha era... Saudade. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas Bom sério, tinha,
1: tinha a TV na, 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 nos anos 90, era tenso. Quantas madrugadas não ficou acordada? Eu sei que vocês ficaram assim. Assistindo Cine Privé na Bandeirante Emanuele. Assistiu, sim, querer dizer que não assistiu, assistiu. Emanuele era o, era o símbolo sexual dos anos 90. Era. era uma francesa muito, muito.
0: Tá viva ainda?
1: A Emanuela é, é, é uma, já é uma senhora já. Senhorinha. Mas eu acho que ela tá viva, assim. Mas... Vocês são
0: de que ano, produção?
1: Claro, não. Olha <risos> tudo Você não lembra da Emanuele? É, eu tenho... ah, 89
0: novinha também. A
1: Emanuela era fantástica. Que mulher!
0: Hipnotizado!
1: <risos> que mulher! Assim, mas...
0: Ai meu Deus, hoje tem a dread hot, né?
1: Ah, mas agora ficou. Ficou, é, ficou mais chato. Ah, antes era mais mais vintage mesmo o negócio, sabe? Era... Tinha um sentimento, você se apaixonava pra... Você olhava pra ela e já estava <risos> apaixonado por ela. Ali.
0: Tinha até umas revistinhas, uns livrinhos, né? é, uns é, contos eróticos. Ve- é,
1: às vezes as páginas ficavam meio coladas. Assim, <risos>
0: como...
1: <risos> Mas tinha sim, eu lembro. Eu lembro que tinha.
0: O André tá só quietinho, ah, tadinho. Você
1: lembra da, da, da Playboy, da Claudio Hanna? Não, mano. Não? Não. Cara, a Claudio Hanna era o símbolo sexual dos anos 80.
0: É. Ela é, fez né? aquela novela vamp, né?
1: É. Cara, que mulher.
2: Minha adolescência não tinha essas coisas é. não, a gente já tava tá um é. pouco mais tecnológico. Você olhava pra Cláudia e é. você
1: fala, mano, céu, é isso que o brasileiro gosta,
0: <risos> é, assim, sexual. Meu Deus do céu! <risos> Mas era, era diferente mesmo, eu também sou muito nostálgico, eu gosto muito de lembrar aquilo que eu vivia, eu lembro que tinha uns microsystems assim, 3 com... em 1? Um? Nossa, 3 em 1. Um. É, quase... E aí você ouvia música no rádio. Gente, a minha paixão era ouvir música no rádio, esperar. A gente ficava a tarde inteira esperando tocar aquela música que a Não. gente gostava pra gravar na fita cassete T. Cara. Ali, você, sabia que
1: que você, sabia você sabia que ia passar? Você sabia que ia tocar? Eu ia tocar. Nossa, eu lembro que a Marco. <risos> é, é Marlon e Maicon. É, é... Cara. Eles fizeram uma música só. É uma. mesmo, né? É. Mas. Canta
0: aí é. o um trechinho pra é gente, você
2: lembra? Que
1: é não, é. Quando a noite chegar, tô pensando em você. Cara, isso. Isso era. Isso doía o coração. Doía. Lá, você na... não tava nem apaixonado, é. mas doía. Uma, doía. Introdução, uma introdução que ia lá no fundo do seu coração e te trazia assim. A gente ficava a tarde toda só esperando. Era cinco e meia da tarde a hora que passava é. a música. Eu ficava só esperando ela tocar pra mim. Apaixonado, pegava as cassete, rec é
0: era gente. Gravado. Era
1: bom demais. Você não tempo da cassete, não? Né? Não,
2: não, peguei. Seja... Eu não cheguei a ver em casa, tinha, mas não peguei. Eu já Foi peguei bom. a época já do CD, era bom demais.
0: Nossa, meu filho mais velho. Quando ele viu um disco de vinil, a primeira vez o que é isso, mãe, <risos> eu falei, é assim que eu tocava música. Na minha época, e,
1: olha só, hoje é muito mais fácil você achar um vinil. Do que um cassete.
0: É, nossa, cassete eu era apaixonada. Ah,
1: cassete e caneta bique, a era? Caneta
0: bique. Porque o bagulho desenroscava tudo, você tinha que enrolar a fita de novo, ali para dentro do rolê. É igual. É, ah, e quem era mais rico, né? Tinha. Como que chama o VHS? O VHS. Vídeo cassete. É, gravava os filmes, passava filme na televisão, você botava lá a fita, VHS... Entrega
1: tava... o VHS sem rebobinar, para você ver. Você pagava na multa alocadora. na locadora. Opa! Você assistiu o filme e você só tira e entrega para locadora, eles te multavam
0: porque você não rebobinou a fita. É. Eu tinha um tio, <risos> tenho, né, um tio que é um amor, meu tio japonês burguês, né? É o burguês da família, e tinha um rebobinador. Nossa. Porque ele, porque o videocassete tinha que ficar livre para outros filmes que ele tinha alugado no final de semana e não para ah, rebobinar porque ele É, só burguês O meu
1: era um CCE, eu lembro.
0: Eu lembro, o meu também era CCE. E videogame
1: aí eu comecei videogame de batalha eu
0: também é. gente que delícia eu quase comprei esses dias no mercado livre tinha pra vender Olha, eu tenho uma
1: um, um box que eu comprei essa box ele, ele tem todos os jogos de batalha e até o playstation 2. que da hora então, nos meus momentos nostalgia eu vou lá mas sou super viciado em, em super nintendo né?
0: aí eu adoro também Você jogava o, super pra, mario pra,
1: <risos> o clássico. pra mim master system e Super Nintendo é os clássicos eu que nunca vai envelhecer. Então eu jogo até hoje. Todos os clássicos do, do, da SEGA e da, da, da Nintendo. Eu jogo até hoje e.. Próximo é Astro
0: Experience, Kelly. Traz pra cá uns videogames, hein, pra galera é. jogar.
1: As coisas melhoraram, né? Tipo, hoje. Cara, na boa, eu tenho um. Eu tenho um Playstation 4 lá em casa que. Eu Geralmente tenho eu Só que eu ligo ele muito raramente. Agora a minha box que para jogar Sonic, que para jogar eu Mario. Adoro Sonic.
0: É só vida é, louca. É direto, só né? vai, só vai. É
1: direto, adoro, adoro. Eu adoro. também.
0: Ontem os meninos lá em casa, eu tenho dois filhos, né, e eles compraram um jogo. Esses jogos modernos, eles querem fazer de conta que são não retrô, não é retrô. Mas meio bugados, eu eu não sei explicar direito, Ah, Tipo
1: tipo Minecraft?
0: Então, tipo Minecraft, Ah. tem um outro, que é uns bichinhos desengonçados, e aí ontem à noite juntou lá meu namorado, os meninos, mãe, vamos jogar, vamos jogar. E eu no Street Fighter, rapaz, ninguém ganha de mim. Nossa, eu pego (risos) aquelas... as personagens femininas e ninguém ganha. E aí os meninos, não, mas então vem jogar isso aqui. Cara, eu não dou conta de jogar esses jogos mais novos. Tem um, é muito botão.
1: É, tem, tem uns novos que eu não consigo. Nossa, é muito apresenta.
0: comando diferente. Eu não, não dei conta, não.
1: Esses jogos de, 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 de tiro, eu não consigo jogar nenhum. Porque eu não faço ideia de onde que a <risos> bala tá vindo. Eu não, não... E o realismo. Não sei, é, não sei se é porque eu sou realismo. cego mesmo. Mas eu não <risos> consigo ver da onde que estão que atirando em mim. Eu só estou vendo sangue diminuindo aqui. Bala recebendo no corpo inteiro. <risos> e eu sem saber da onde que tá vendo e, e meu irmão ele é muito viciado foi falou o cara aí na sua frente e cadê o maldito <risos> eu não vejo eu sou cego para esse é. tipo de, de jogo que tem muita uh, informação o tempo inteiro é. não é para mim
0: não tinha tem um tem um jogo que o Gabriel comprou de do, um dos Homem Aranha aí mais atuais que tem um podcast chama DaniCast. Cast tem uma podcastzinho assim lá e... Cinco minutinhos, gente. Bom, vamos despedir então. Ai, vamos. que chato. Gente. Queria mais. A gente vai Estão continuar doçando, conversando né? aqui, ó. É, em off a gente vai continuar conversando. Gente, obrigada pelo bate-papo. Foi Eu sensacional, adorei. adorei. Muito bom. Olha, tem uma parte Instagram... que precisa
1: cortar aí, tá, no...
0: Cortar e dar destaque e botar no Instagram.
1: <risos> é sacanagem, isso aí.
0: Gente, obrigada mesmo. Sucesso aí na carreira de vocês. E pra você que curtiu o bate-papo, curte, comenta, compartilha aí com a galera que você conhece, que curte tatuagem, que gosta, né, que quer entrar nesse mercado e um beijo. Se inscreva no canal. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera. Giovannini, chupa o meu ficou melhor que o seu.
0: Rapaz! <risos>